0: Ey, Yoshi, deine Spitze hat gerade gewackelt, oder? Ja. Woher willst denn du wissen, ob meine Spitze wackelt? Nicht, Mann, die Rute, Junge. Ach so. Von dem Weg oh, ja, guck mal da schon wieder. Junge, hau ja. an! Hau an! Hm. Jo, sitzt. Geil. Oh, Geil. warte mal. Das ist richtig glaub, rum, die Rute. Glaubt das ist eine Brese? Oh, nee, ja, schön. Eine Zope. Zope. Eine Hasen-Nase-Zope. <lacht> Wieso ist denn das Ding so schleimig? <lacht> ja, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Jo, jo, jo. Wir werden immer und schlechter war, mit unseren was, Intros, muss man sagen. Was kostet der Fisch? Ja, heute mal was ganz Neues. Wir sitzen uns nicht gegenüber, beziehungsweise wir sitzen uns nur virtuell gegenüber. Ja. Der Max ist bei sich und ich bin bei mir zu Hause. Erste Mal, dass wir äh, Was kostet der Fisch nicht direkt nebeneinander aufnehmen. Wir hoffen, dass die Tonqualität dieses Mal trotzdem äh, erträglich ist und ihr keinen wirklichen Unterschied hört. Aber es gibt leider ein Geschehenes, das äh, uns hier bei der Aufnahme ein äh, paar Steine in den Weg gelegt hat. Und zwar hatte meine Freundin vor drei oder vier Tagen Kontakt mit einer Person, die äh, später dann herausgefunden ähm, hat, dass der Partner positiv getestet wurde und deswegen paar ja positiv. Haben sich, deswegen haben sich meine Freundin und ich jetzt erstmal äh, in Quarantäne begeben und machen alle zwei drei Tage einen Test. Ja, und, und außerdem, hat, außerdem hat Joschi halt eine riesige Familienfeier jetzt an Ostern geplant mit 80 Leuten. Und äh, <lacht> <lacht> da, da du... äh, brauche ich hier nicht noch so Maxi, der hier noch <lacht> nee, Ja, wenn ihr die Folge hört, dann ist nämlich auch Ostern immer noch. Oster Oster Montag Oder ihr hört es später, ja. kann auch sein. Wir, aber... hoffen, wir hoffen, ihr habt schöne Eier gefunden. Ja, ähm, wir aber ich an... sage immer so, hm? Maxi, ich sage immer so, schöne Eier sucht man nicht, schöne Eier hat man. Mhm. Okay. Ähm, ja, es ist ein bekanntes Sprichwort auch. Ähm, ja, das habe ich mir gerade ausgedacht. Ich wollte sagen, wir nehmen am Samstag heute auf. Und okay. ja, Samstag ist immer schon relativ spät zum Aufnehmen. Dadurch passiert aber auch immer relativ viel. Ist aber noch relativ früh. Ich glaube, so, so früh haben wir noch nie aufgenommen. Ne? Also, äh, früh am Tag, ja. Also es ist äh, 11.59 Uhr. Ich muss heute halt auch noch meinen Balkon kerchern. Wolltest du äh, das nicht gestern schon machen? Ja, und gestern war aber kein Freitag. Ist mir da eingefallen Und ich dachte mir, wa, das ja. könnte vor allem hier auf dem Innenhof, Alter, das, das ist alles so laut und hier hört man gar nichts, außer ein paar Vögel. Äh, außer ein paar Leute, die vögeln. Und deswegen, ähm, <lacht> ja, habe ich das lieber sein lassen. Weil das, ich glaube, im Kärchern ist ganz schön laut war. Aber Kärchern ist auch einfach was Geiles, Alter. Ja, voll. Das aber es macht halt auch nicht lange Spaß, ne? Nee, ist aber auch ich so nicht wie so eine Motorsäge oder so. Es macht einfach so <lacht> kurz richtig doll Spaß. Auch kennst du diesen, diesen Kantenschneider, womit du so an so so ja nicht, also klar. Bordstein mit, diesem, ja, mit dieser ja. dicken Mono, sowas war weg. Ja. auch kurz Die Junge, weißt du, wie ich das... Ich habe ja früher Gartenlandschaftsbau eine Weile gearbeitet. Da habe ich äh, auf so Feldern, auf so Solarfeldern, musste ich unter den Solarplatten, ähm, oh. da musste ich mähen mit den Dingern. Die Junge, mit dem Freischneider den ganzen Tag da in einer brütenden Hitze stehen und mhm. mit diesem Ding da immer sich so verrenken und dann da unterschneiden. Das ist richtige Kackscheiße. Andererseits auch ein geiler Job. Was im Vergleich zu, zu unserem jetzigen Job. <lacht> Total. Nee, aber Gartenlandschaftsbau <lacht> habe ich wirklich immer so gedacht, das könnte man sogar noch als Plan B. Du bist halt sehr viel draußen. Du mhm. hast halt auch viel, äh, also so pflastern macht überhaupt keinen Spaß, aber äh, das musste ich auch immer viel machen, auf den Knien darum kriechen und pflastern. Musst aber ich irgendwie mal Kastanien sammeln, Alter? Eicheln, ja. Eicheln? Eicheln, für, aus einem zertifizierten <lacht> Saatgutbestand haben wir äh, Eicheln gesammelt. Nochmal. Alter, wenn ich da, da könnte ich auch Geschichten erzählen, da haben wir so viel rumgeschummelt, Junge. Wir sind einfach so, haben die, da waren so riesige Säcke, äh, du wurdest halt nach Kilo bezahlt, du konntest da echt viel verdienen am Tag, also du konntest locker, vor allem für die damaligen Verhältnisse, äh, konntest locker dir nochmal so 150 Euro am Tag verdienen oder so. Äh, Stabil. Ja, und dann äh, standen da die Säcke mit den Eicheln und du hast halt immer so einen Eimer gehabt, mit dem du gesammelt hast. Und dann irgendwann bist du wieder nochmal zurück zu dem Sack, als keiner mehr da war und hast nochmal so einen Eimer voll gemacht Und hast normal <lacht> abgebogen. <lacht> Oder dann war da so eine Straße, die hat alles getrennt. Und auf der einen Seite waren halt die Eicheln, die quasi... Äh, nicht zertifiziert sind und auf der anderen Seite die Zertifizierten sind. Genau dieselben scheiß Bäume eigentlich, aber die einen ja. wurden halt zertifiziert und die anderen nicht. Aber auf der einen Seite haben natürlich alle gesammelt, auf der anderen Seite niemand. Und wir immer rüber okay, über die alles Straße, Alter, alles einfach so zusammengehakt, Junge. <lacht> <lacht> die haben immer gedacht, wie macht ihr das denn? Wie sammelt ihr denn so schnell? Man, die ich habe eigentlich... noch nie so einen newton eichel <lacht> wie Maxi. <lacht> Wirklich. Mit Eicheln kennt er sich ja, richtig Eicheln gut aus. Ich mich einfach richtig gut aus. Hast du ein Problem mit, mit Eicheln? Dann frag mich. <lacht> Maxi äh, ist Eichelprofi. Die wollten eigentlich sogar, dass man sich Eicheln in die Hand nimmt. Die wollten, dass ich die Eicheln in die Hand nehme und drücke und mir die von allen Seiten angucke, ob da irgendwo ein Loch drin ist. Da vorne ja, ist nicht war, dass schön, ich so ein Loch in der Eiche. Also mehrere Loch So, komm, reicht jetzt hier. Okay. Ähm, gut. Du wolltest ja. Kärschern. Kärschern ist geil. Macht kurz, äh, cool. Mach kurz Spaß und Motorsäge ist auch cool, macht kurz Spaß und irgendwas abspritzen, also Autos im Kärschern macht auch, macht auch Spaß. Mann, Alter. <lacht> ja, das kam von dir, hast du selber gemerkt bei mir. Ja, habe ich gemerkt. <lacht> Gut. Okay, dann lass uns äh, jetzt hier nicht mehr zu viel Zeit äh, mit, mit irgendwelchen anderen Sachen verschwenden, sondern mal kurz hier beim Angeln äh, auch anfangen. Ja, und zwar mit und unserer Woche, würde ich sagen, ne? Ich muss tatsächlich schon wieder überlegen, ey, es passiert immer so viel einfach, äh, gerade aktuell. Dass, Wann war was? Ja, dass ich gar nicht weiß, was war, haben wir schon erzählt. Dass, wir an der, dass ich an der Müritz nichts gefangen habe, habe ich schon erzählt, ne? Ja, du hast auch schon von Karolts Fisch erzählt, oder? Ja, Den ersten. Du, und du auch von deinem. Ich auch von meinem, genau. Was war noch? Ja, ich, war ich war nochmal Zahnangeln, äh, Nochmal nach dir. Mhm. Und ähm, ja, wieder nach Zähl dieses Mal nicht ich, dieses Mal David. Ja. Glatt 80 auf den Kopf. Und äh, war Hammer. War richtig geil. Richtig hm. makelloser, geiler Fisch. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Lief wieder richtig gut. Und dazu halt noch äh, ein paar kleinere. Ich habe noch einen Fisch verloren. Ey, boah, der kostet mich auf jeden Fall ein paar Jahre Lebenszeit. Ich habe mich so <lacht> schwarz geärgert. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, war ein Rapfen, muss ich sagen gehakter Raffen oder nicht oder Welt so, war ein biss wie ein Blitzschlag wirklich ich habe ja waren nee ich habe ich hab gestern die ich, äh, bilder mir von, vom letzten Jahr um die Zeit angeguckt um mal zu sehen was da angeltechnisch so abging und habe gesehen, dass du, ähm, das war noch, da war halt noch keine zander da konnte man noch nachts, also man kann auch jetzt noch nachts spielen aber da konnte man noch gezielt auf Zander angeln, ähm, dass du diesen überfetten Welt, der aussah, als hätte er einen Luftballon verschluckt oder ja, einen Fußball, ja. den hattest das war du genau, auch so um die Zeit jetzt. War genau am äh, einen Tag vor der Schonzeit, glaube ich, wieder. Kann sein, ja. Also vor aber, der Zander-Schonzeit, da war das letzte Mal Zander da war der Beifang, aber es war krass, er gleich angekommen, ich war das erste Mal an der Stelle Wolf, oder? angekommen und allererster Wurf, ja. ja. Und äh, ich weiß gar nicht, hatten wir an dem Tag noch was? Ich glaube, ein Zander hatte ich noch. Habe ich auf oh, den Rappen Bildern gesehen. Rapfen. Rapfen auch? Ich ja. hatte auf jeden Fall noch zwei Rapfen, ja. Da muss es aber dann schon deutlich wärmer gewesen sein, weil die Rapfen sind noch nicht so krass an den äh, Spots gewesen, wo sie jetzt ähm, sonst um die Zeit stehen. Also, ja, an, doch, jetzt die letzten Spots. Tage schon. Ich war ja äh, mit Karol nochmal, also bevor du, ach nee, bevor du angeln warst, von Karol und ich ja. Mhm, da und hat noch Karol mal. nochmal seinen PB geknackt, ne? Hat einfach nochmal seinen PB geknackt. Der hat noch nie einen 70er gefangen, der Typ. Und jetzt einen ersten 80er, dann 84er. Und dann hatten wir an dem Tag noch drei kleinere und äh, dann wart ihr einen Tag später, dann waren wir einen Tag nicht und dann waren wir nochmal und da war aber einfach komplett vorbei. Nichts Krass, mehr. Ne? Wir, waren, wir waren viermal insgesamt waren wir da, wir haben viermal einen 80er gefangen und ein paar kleine, jedes Mal ja. irgendwie drei bis vier Fische ja. und dann auf einmal nichts. Einfach gar nichts, wir hatten wirklich keinen einzigen Kontakt mehr. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass es seit halt zwei Tage super warm war, also wirklich deutlich über 20 Grad in der Sonne, ich hatte mein Auto in der Sonne zu stehen, sie hat einfach 32 Grad mein Auto gesagt und das ist aber Außentemperatur, also im Auto wird es noch wärmer gewesen sein, da war es so heiß hm. und nee, was wollte ich noch sagen, 32 Grad, Achso genau ob es daran lag oder an der Strömung Kann Bei auch dir auch hat sein, auf jeden sie Fall deutlich wenig weniger waren, ne? ja. Ja. ich weiß gar nicht, ob die irgendwo wieder Wasser abgelassen haben oder so, in der Spree ist es immer komisch, da gibt es äh, manchmal von einem Tag auf den anderen äh, fehlen einfach 30 cm Wasser und nächsten Tag ist wieder da obwohl es nicht geregnet hat, nix. Also das ist komisch. Man weiß es nicht. Ja, ich glaube, die Hat irgendwie das dann gar nichts mit Regen, Regen zusammenzuhängen, ne? Also oder nee. zu tun. Nee. Also ja. manchmal manchmal denkt man irgendwie krass. Jetzt hat es drei Tage durchgeschüttet. Du gehst äh, irgendwie an die Spree und der Was Wasserstand ist voll niedrig und dann regnet es eine Woche nicht und dann kommst du an und ist es ist auf einmal richtig viel Wasser da. Also ja. Ja, das ist äh, auch komisch, wir haben noch mal mit denen in der Müritz da gesprochen, die uns gesagt haben, die, die äh, von dem Bootsverleih. Ja, ähm, äh, ganz oben im Norden von der Müritz war das, ne? Ja, ja ich, wie, wie hieß denn das da, der, der Ort, der, was oh. Ja, egal. Auf jeden Fall ähm, haben die uns gesagt, dass in Berlin das Wasser reguliert wird, was auch runter in die Müritz fließt. Und in Berlin, weil Berlin so viel quasi äh, Schlammboden und so weiter hatte, ähm, muss immer ein gewisser Wasserstand bleiben, damit nichts absackt. Und Berlin hält dann halt einfach das Wasser, behält dann halt einfach das Wasser hier oben. Also, wir lassen es nicht nach unten. An. Und an der Müritz kommt nichts an, genau. Und da haben die sich aufgeregt drüber. Aber lieber äh, kommt nicht so viel Wasser an der Müritz an, als dass mir hier mein Haus absackt. Also, da äh, vorher soll die Müritz austrocknen. <lacht> nee, Spaß. Aber also doch, bevor mir mein Haus absackt. <lacht> Aber war schon heftig, was da Wasser gefehlt hat letztes Jahr. Das war richtig krass. An der Müritz. Ja, ja also gefallen nicht vor allen Dingen in diesem kleinen Hafen, wo wir waren, da sind ja die Boote lang ja teilweise fast aufgrund, diese ja. Hausboote. Ja, ja. Naja. Ah, ja. Ansonsten, was war noch angeltechnisch? Ich war nochmal Rapfen angeln danach. Mhm. Äh, ein Tag auch vor der Schonzeit, Also Rapfen und Zander fängt gleichzeitig an. Äh, auch das Rapfen eine Schonzeit hat, war es auch. Wer nimmt den Rapfen komisch. mit? Komisch, also, sehr komisch. Ja, äh, aber gut. Äh, ist ja auch kein so, aber naja, egal. Auf jeden Fall waren wir an einem Tag vor der Rapfenschonzeit nochmal äh, Rapfen angeln und haben auch einige gefangen allerdings hat man da auch gesehen, dass die sich aufs Leichen vorbereiten und deswegen haben wir drei gefangen und der erste, der sah auch relativ normal aus, war glaube ich ein Männchen, der zweite war unfassbar fett und dem kamen dann sogar schon Eier aus dem Bauch und dann, haben, ja, und dann haben wir äh, gesagt, okay, dann sind die vielleicht gerade, war der erste vielleicht schon fertig, bis uns dann eingefallen ist, okay, nee, der erste war wahrscheinlich ein Männchen und dann haben wir noch einen gefangen, der auch so fett war und dann haben wir gesagt, okay, lass aufhören, das ist hm. scheiße, die sind wirklich ja, hier ja. voll, die, wenn die schon ihre Eier verlieren beim rausnehmen, dann äh, lassen wir es lieber sein. Waren die so geil rau? Ja, total. Die konntest du so oh, geil anfassen. Ewig. Wenn Rapsen also, so rau sind, so ein Leichtkleid ja, haben. Also. Die kannst du so perfekt greifen. Aber man muss auch sagen, äh, kurz vor der Leichtzeit sind die auch immer, finde ich, ganz schön lahm im Drill, ne? Ja, 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 relativ. Wobei, es, ja doch, sie waren schon relativ lahm. Ich habe halt auch mit einer 50 Gramm rute zwei Unzen Route geangelt. Hm. Ähm, ja, da... Wenn ich mit einer kleineren Route gefischt hätte, wäre es vielleicht noch ein bisschen anders gewesen. Aber Carol hatte einfach so ein Pech, Alter. Der hatte richtig viele drauf. Hat nicht ein einzigen gelandet hintereinander weg. Ich habe die alle drei, äh, die ich drauf hatte, auch gelandet. Und bei ihm sind einfach alle ausgestiegen. Keine Ahnung warum. Echt? Alle. Der hat nicht eingelandet. Und dann meinte er, äh, da waren wir danach noch Zander angeln. Und da haben keinen Zander gefangen. Und dann meinte er, ey, hätte ich das gewusst, Alter, dass wir heute keinen Zander mehr fangen, dann hätte ich auf jeden Fall so lange da geangelt, bis ich ein Foto habe. <lacht> Leider ja. kein Foto für dich, Carol. Hm. Aber er kann sich nicht beschweren, Alter zweimal 80, nee, noch nicht 50er vorher. 65, der, der hat ja an einem Tag zweimal sein PB geknackt. Erst ein 65er, vorher war sein PB 63 und dann einfach ein 80er. Also er hat zwischen 65 Krass. und 80 nichts. Einfach komplett übersprungen. Und dann 84. Und 84 ist jetzt sogar ein Zentimeter über meinem. Krank. Aber ja. jetzt mal äh, ganz kurz ein kleines äh, Resümee der Zander-Saison. Äh, hat mich auch nochmal darauf hingewiesen. Ist ja unfassbar, was jetzt äh, seit Dezember bis jetzt, oder sag ich mal so, im Dezember und jetzt im äh, März noch passiert ist. Ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich krass. Also, also wir haben ja wirklich unfassbar äh, Pech gehabt, immer mit großen Zandern. Das war ja, ja wirklich so unser... Wie sagt man, unser unsere, Dys unser wo Kryptonit. wir echt äh, immer, ja, wo wir ganz schön in die Röhre geschaut haben. Ja. Wir haben es echt nicht hingekriegt, mal einen großen Zander zu fangen. Und Leute, wir haben, Maxi und ich, wir haben bestimmt in unserem Leben jeder schon über 1000 Zander gefangen. <lacht> und äh, wir sind einfach nicht irgendwie über diese 80 Zentimeter rübergekommen. Nee. Äh, bei mir hat es sogar lange, relativ lange gedauert, bis ich über die 70 rübergekommen bin. Ich war irgendwie zweimal glatt auf 70 und dann in Holland hatte ich jetzt nochmal so einen 75er. Aber irgendwie so ein richtiges Mutterschiff war halt noch nicht dabei. Vor allem ich, ich hatte halt auch wirklich so 78 ein paar Mal, 79, zweimal und habe dann gedacht, es so, kann doch nicht sein, dass dieser eine Zentimeter nicht dazu kommt, dass mhm. du die, weil wir haben wirklich, äh, und auch andere, ne? äh, Steven aus dem Laden hatte mit mir zusammen, der Spree mit Clemens, äh, 79er, dann hatte Clemens, glaube ich, auch ein 78er. Also immer so kurz davor und wir haben gesagt, es kann doch nicht sein, dass es diese Fische hier nicht gibt. Es mhm. muss doch hier 80er geben. Und dann haben wir halt auch schon, man muss halt dazu sagen, wir angeln hauptsächlich an, an der Spree auf Zander. Und ab und zu sind wir mal an die Elbe gefahren, aber das war jetzt auch, ich äh, weiß nicht, an einer Hand eigentlich abzuzählen. Aber da sind wir auch irgendwie nicht wirklich äh, größer nee. geworden. Ja, und dann ähm, hat Erik eigentlich den Scha Startschuss gegeben. Da haben wir äh, eine Hafe gefischt und da kam mhm. dann auf jeden Fall dieses richtige Mutterschiff mit äh, 88, 88 Zentimetern. Ja. Dann bist du ein paar Wochen später dran gewesen. Ja. Das war allerdings an der Elbe dann ja. mit 83. 83. Dann äh, hat Karol nachgelegt mit einem glatten. Nee, 80er. Du, du warst ja äh, erstmal stimmt, mit dem 81er. 81er, genau. In 80er. David, dann 80er. In 80er. David, in 80er. Und Karol in 84er. Und, 84er. Und, Und wir hatten alle vorher. Richtig. Wir hatten noch nie eingesehen. Aber das haben wir, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge schon mal gesagt. Aber es ging ja halt einfach jetzt noch weiter. Ne? Also jetzt hatten ja. wir 85er in der kurzen Zeit. Und äh, fünf? Sechs? Mhm. Sechs, oder? Ich ein, jetzt vier in Dings. Und der von Erik, ja, sind sechs. Ja, ja, ja. Sechs er in der Saison und vorher noch nie gesehen Verrückt. Ja. Naja. Aber ist für mich auch ein gutes Zeichen, weil man denkt ja bei ganz vielen Sachen immer so, eigentlich wird alles nur schlimmer. Also es wird vom, von den Fischen, die man fängt, wird immer schlechter eigentlich. Egal, wo du hinguckst, sagen die Leute, ja, früher war das hier viel besser und so. Früher hast du hier dit und dit gefangen. Heute ist so scheiße. Und ja, Daran sieht man ja, dass das zumindest scheinbar nicht schlechter geworden ist, also die Größe der Zander. Und auch so, ich finde die Menge an Zandern, ich weiß nicht, ob wir vielleicht äh, mit Zander vorher von Einfach den Stellen nicht die, ja, wo die vielleicht nicht die richtigen Stellen hatten, aber die Menge der Zander, die ich in den letzten Jahren angefangen habe, also die kann man auf jeden Fall nicht mit früher vergleichen. Das ist nee. unglaublich. Früher war Zander ja. für mich was voll Besonderes und jetzt also so an sich ein Zander zu fangen, ist jetzt nicht mehr das Problem. Eigentlich nicht. Aber wir haben auch, muss man sagen, mittlerweile auch ein paar ganz geile Stellen rausgefunden, wo halt wenig geangelt wird, ne? Ja, klar. Muss man aber auch immer 80 Jahre für fahren. Richtig. <lacht> ja. Jo. Okay, dann, äh, das war's eigentlich vom Angeln, glaube ich. Ich habe nicht ein einziges Mal Barsch geangelt. Ich war noch mal mit meinem Vater ein bisschen unterwegs, aber da ging gar nichts so wirklich. Und, äh, ja, ansonsten... Ich war was, auch noch mal am Wasser. Was mit Kalitos. Äh, ah, ja, aber stimmt. da haben wir eigentlich nicht geangelt, da haben wir eher was gedreht. Er ist ein Comedian, wen ich nicht kennt. Habe ich äh, gestern äh, in meinem instagram -in feed so ein kleines Video gepackt? Könnt ihr euch ja mal reinziehen. Ähm, also, wenn jetzt Montag ist, quasi. Ich morgen werde ich es hochladen. Ich habe es noch gar nicht gesehen. In morgen <lacht> werde ich es hochladen. Äh, ein kleiner Clip bei mir und natürlich bei Kalitos. Auch ähm, unbedingt mal abchecken. Übertrieben, übertrieben lustiger Typ. Ich glaube, ist bei mir gerade, was so Comedy angeht, äh, mit Abstand auf Platz 1. Feiere ich einfach unnormal. Weiß ich nicht, ja, ob es daran das liegt, dass er halt genau so unseren Berliner Akzent hat und ich das so richtig mich richtig äh, da reinversetzen kann und so richtig fühle. Ja, auch aber in die auch einzelnen ein Rollen. Ja, ist einfach ein ertrieben lustiger Typ. Zieht euch das ja. mal rein, Kalitos TV. Kalitos TV auf Instagram und äh, weiß nicht, macht der YouTube eigentlich auch? Nee, bald, aber TikTok ist ja wohl auch wohl relativ äh, relevant, aber da kenne ich mich nicht aus. Okay. Ja, ja. Ähm, nächste Woche, was ist da? Hast du da schon mal geplant, angeltechnisch? Ähm, vielleicht einmal in die Ostsee. Das also ich werde auf jeden probieren. Fall, Ja, ah, hätte ich auch Bock drauf. Die Dings hat krass gefangen hier, äh, Lennart Dürüm. Mhm. Ähm, ja, ich habe auch überlegt, nochmal dahin zu fahren, aber ich will auf jeden Fall auch Hecht machen. Ja. Hechtsaisonstart hecht, habe hecht, ich jetzt hecht, komplett, komplett äh, sausen lassen quasi, äh, weil wir ein paar andere Sachen zu tun hatten. Und, ja. Kommen wir jetzt drauf, würde ich sagen. Ne? War relativ interessant, der, gestrige, nee, der vorgestrige Tag. Der 1. Richtig April. Der 1. April. Ja, da, da ging es auf jeden Fall drüber und drunter. Und, und drüber nochmal. Und nochmal drüber und nochmal drunter. Ja. Und noch mal rüber. Also Leute, ihr werdet ja vielleicht, so, so heißt ja auch schon die Folge, ihr werdet ja vielleicht mitbekommen haben, dass am äh, 1. April von uns äh, mehrere News verbreitet wurden. Ne? Und nicht nur von uns, sondern von, auch von Zeckfishing, von Fishing, von, -Fishing, Westin, von, -Fishing, von, von äh, Victor, Victor und David. Ja. Ich glaube, von Carmo nicht. Äh, direkt. Äh, Doch, Schein, aber scheinen anscheinend nicht so stolz zu sein. <lacht> äh, nee, nicht bei, ähm, nicht bei Insta, sondern bei äh, tatsächlich bei Barschala. Ah, Im Barschalam-Forum. Ähm, kommen wir gleich nochmal drauf mal reingucken. Ja. Äh, da standen auf jeden Fall, äh, kommen wir gleich drauf. Was da, oder ich kann es auch jetzt schon sagen. Da hat auf jeden Fall ein Typ hat geschrieben, ähm, habe ich gesehen, also hat mir jemand geschickt, äh, dass er jetzt kein Westin und äh, kein Carmo mehr kaufen wird. Ehrenmann. Ja. Fängt halt nicht mehr, wa? Richtiger Bastard. <lacht> ey. Ähm, doch, kann ich schon sagen. Richtiger Bastard. <lacht> er hört das hier sowieso nicht. Und wenn doch, wenn es, also ich meinte das auch dazu, Stefan von Camo Tech. Ich meinte so, ey, wenn das tatsächlich für jemanden der Grund ist, also wenn der Grund dafür, was man für Marken fischt, der ist, wer sonst noch mit diesen Marken fischt, so, dann, ja, dann lass es halt sein. So, dann bist du halt wirklich einfach so oberflächlich und dumm, dann mach doch, was du willst, Alter, das juckt auch keinen. Also, das ist ja wirklich, äh, naja. Aber obwohl, ich muss sagen, ich gibt, es gibt auch so ein paar Marken, wo es Leute gibt, die mit den Marken in Verbindung stehen, wo ich mir denke, ja, nee. Ja, wo dann nicht. halt auch mal äh, eventuell politische Hintergrund eine Rolle spielt. Ja, also ob ich Zum Beispiel. jetzt hier so eine Nazi-Route fischen muss von so einem komischen Heinis oder ob ich so eine, gibt's, fällt mir direkt noch eine andere Nazi-Route ein. Ja. Zwei Nazi-Routen fallen mir gleich die, ein. Definitiv, ja. Oder, äh, was fällt mir, gerade noch was anderes eingefallen. Achso, es gibt noch so eine Firma, die macht Gummiköder auch und auch Hardbaits. Äh, und da gibt es auch so einen richtigen Nappel, der mit denen ähm, zusammen angelt. Äh, der war auch mal bei Angel Joe. Aber ich glaube, die machen das nicht mehr, wa? Ich glaube, äh, der Typ ist nicht mehr bei, bei äh, der Firma. <lacht> ja, ist egal. ja ich weiß nicht, was ich meine. Und ihr wisst nee. dann erst recht nicht, was ich meine. Also scheiß drauf. Aber ja, ich kann es so ein bisschen nachvollziehen, wenn jemand wirklich gar nicht mag, vielleicht, dass das ähm, dann so ist. Aber ich glaube, bei uns ist das Problem, dass viele Leute, äh, ja, oder was heißt viele Leute, dass einige Leute äh, den Content, den wir produzieren, nicht so feiern, dass wir halt schon ja, mit einer neuen Marke kam, die halt nicht deren Marke war, weißt du? Also wir kamen halt nicht mit, äh, mit, mit Westin oder mit Shimano oder mit Diver oder mit äh, Kitek ähm, und haben dafür so viel Werbung gemacht und das war dann auch noch so erfolgreich, dass deren, deren äh, Welt wahrscheinlich zusammengebrochen ist und die dachte ey, äh, das, was hier viel geiler ist, ist jetzt nicht so erfolgreich und die machen da, äh, promoten einfach ihr Zeug, äh, was die wahrscheinlich gar nicht kennen, die Leute, die werden sich nie großartig mit dann auseinandergesetzt haben, die, die das immer gehatet haben. Ähm, hm. Und es ist ja einfach, also du musst wirklich jetzt nochmal, auch wenn wir nicht mehr bei Zack sind, ne? Äh, du musst wirklich nochmal sagen, die Sachen, die wir mit Zack gemacht haben und die wir auch promotet haben, sind einfach nicht schlecht. Ich habe zum Beispiel nie viel All Blacks promotet, weil ich sie nicht so geil finde. Ja, Die Routen hast du auch nicht viel gemacht. ne? <lacht> sind, sind nicht schlecht. <lacht> Sagt er. Die Sachen sind schon gut, Max. Ja, ich meine ja, die sind nicht schlecht. Also es kann keiner erzählen, sie sind, sie sind schlecht. Wenn nee, Leute sagen, die, die, die Sachen nicht, von Sex sind scheiße, dann ist das halt einfach mal Quatsch. Du richtig. kannst mir, du kannst vielleicht sagen, du kannst dir äh, vielleicht vorwerfen, ja, ähm, weiß ich nicht, Purple Chartreuse äh, gab es jetzt von, von Kitek von Barschalarm als Sonderfarbe, gibt es jetzt auch bei ZEK. Das, da kann ich mich vielleicht noch drauf einlassen, aber das ist halt eine Farbe, so die kann man auch nicht, man kann die Farbe auch nicht neu erfinden, weil du, klar, die kommt ganz ja, halt wenn du, man, wenn du so, wenn du danach gehst, Max. Das ähm, machen alle. Richtig. Richtig, ja, du kannst keine neuen Farben erfinden und wenn eine Farbe gut funktioniert und die es nicht in der Form gibt, die du gerne ja. äh, fischt, dann äh, machst du den halt in der Form ja, genau das heißt genauso so wie wie, ähm, wie Dings Green Pumpkin hat. Ja, oder halt sowieso jeder oder, oder wie, ein Blau-Silber äh, oder ein Gelb-Grün oder keine wie, Ahnung wie Fox aufgehört hat den Natural Perch zu produzieren und dann halt ja. einfach alle anderen Firmen diesen Natural Perch gemacht haben, aber warum auch nicht? Die Farbe ist halt voll geil und die war ursprünglich mal von Fox okay, aber wenn Fox die einfach aus dem Programm nimmt aus unerfindlichen Gründen ja, dann macht es halt jemand anders. So Pech Ich denke mal, das wird eventuell das was damit zu tun gehabt haben, dass Dietmar ja die Farbe Natural Purge damals äh, erfunden hat, wirklich. Also der hat sich Echt? die Farbe ausgedacht, ja. Ach. Okay. Genau wie Hot Olive und ähm, das ist auch seine Farbe, also die beiden Farben hat Didi entwickelt hm. und ähm, ich könnte mir vorstellen, Hat er damit auch zusammen zu Zander gefangen oder? <lacht> <weiß> ich nicht. <lacht> ähm...
1: Das das bin ich nicht aus dem Konzept, Konzept. Ja. Konzept Und ich könnte <lacht> ich glaub, mir vorstellen... Neuen
0: Teampartner gesagt. <lacht> Nein, das war auch nur Spaß. Äh, ich <lacht> könnte mir vorstellen, dass, äh, dass die Farbe von Fox eventuell nicht mehr produziert äh, wurde, weil die ähm, vielleicht irgendeine Lizenz hatte, die die irgendwie für den Köder oder so, weißt du? Lass uns das doch mal äh, bitte ihn fragen. Können wir machen. Und ich ja, möchte gerne auch mal wissen, so zum Beispiel Shimano, die hören auch manchmal, damals weiß ich noch die Rarenium, Hören einfach auf, top Sachen zu produzieren. Ja. Aus irgendeinem. Oder was haben wir noch nicht? Wir haben doch noch nicht Kataloge durchgeguckt und haben äh, gesehen, äh, bald, nee, Spro hat aufgehört äh, mit diesem ja, äh, äh, Doppelschwanzfister. Mit, mit, ja. dem, mit dem Doppelschwanz, mit der Doppelschwanzwurst. Ja. Der 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 wie ein absolut krasses Nächt, Ja, hast du dein PB mitgefangen, ne? Ja. Und die sind einfach aus dem Programm raus. So <lacht> völlig sinnlos. Und weißt du, wo es die jetzt gibt, wo die jetzt auf einmal dran sind, aber sicher nicht von Spro? An dieser ja. Muras Maus von ah. CWC. Oder ist die von CWC? Ja. Äh, die, ja. ja. Das, das ist dran. das Ding dran, ja. Aber es war auch schon vorher dran. Aber auf jeden Fall, äh, diese Sprowurst ja. unfassbar krasser Köder, gibt es nicht mehr. Ja, echt echt hohl. Gut, naja, anderes Thema. Ähm, ja, wir haben äh, noch wirklich gar nicht gesagt, worum es geht. Also äh, wer jetzt irgendwie, wer es nicht mitbekommen hat und sich wundert, worüber wir jetzt reden, äh, wir haben Zeck verlassen, Zeck Fishing. Äh, unsere Verträge sind ausgelaufen, wurden nicht verlängert. Maxi hat eine neue Kooperation mit Carmoteckel. Und ich habe als äh, neuen Partner Western Fishing. Und jetzt, das waren ja quasi vier Neu Neuigkeiten, ne? Achso, und der Haupt-Online-Shop noch? Ja, Hype Fishing. Genau. Wir machen unseren äh, eigenen Online-Shop auf, Hypefishing. Da müssen wir auch nochmal dazu sagen, dass ich da auch viele Nachrichten bekommen habe. Äh, ja, ich habe ins Impressum geguckt und bla bla bla. Äh, ich sehe, dass da ähm, als Adresse im Impressum Angeljo drin steht. Ähm, ja, können wir das, eigentlich ganz ganz kurz ja. und knackig sagen, wir greifen da auf jeden Fall auf die ähm, bestehenden guten Einkaufskonditionen zurück und äh, die helfen uns ein bisschen in der Logistik, aber was äh, den Shop an sich anbetrifft, ist es natürlich alles äh, von uns, also von den Bestellungen über die Fotos, über die Website, über die Texte und so weiter wird alles äh, von uns gemacht und ja, ich habe da schon... bei der Better Fishing Box. Ich habe da noch nicht schon ordentlich Kategorietexte geschrieben. Ja, Shiva, Fotos mhm. machen. Dann waren wir nochmal zusammen Fotos machen. Die Bestellungen haben wir zusammen gemacht. Und ja, wie gesagt, das ist wie bei der Better Fishing Box. Also es ist kein, ähm, irgendwie kein Zweitgeschäft von Angel Joe, was da einfach nur über uns läuft, damit sie... Äh, das läuft ja nicht über uns, das läuft ja über die. Haben. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, Ja, nee, also wir haben einfach äh, ja schon immer eine gute Zusammenarbeit mit Angel Joe gehabt. Auch äh, weiterhin zwischenzeitlich, wo wir jetzt bei ZEG waren. Victor war ja vorher sogar auch von Angel Joe quasi gesponsert, ne? kann man ja. so sagen. Ja. Und ähm, wir ja auch, dafür, dass wir da halt rumstanden im Laden, wurden wir auch gesponsert von dem. <lacht> 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 äh, ja, und das, wie gesagt, ähm, äh, ist halt der Grund, warum wir auch weiterhin mit denen zusammenarbeiten und eben ja, mit denen darüber gesprochen haben und uns unterhalten haben. Und ich glaube, äh, Jonas, das ist ja der Chef von Angel Joe, der hatte es damals auch so ein bisschen bereut, dass wir das nicht alles mit ihnen gemacht haben, ne? Dass diese ganze ja, das ja. YouTube-Geschichte jetzt äh, dann an Carsten ging und äh, er quasi da nichts mehr mit zu tun hatte, fand er bestimmt ein bisschen schade, dass er ja. dann gesehen hat, wie das alles äh, lief. War ja auch wirklich krass. Ja, das waren aber, wie gesagt, die vier Neuigkeiten. Und jetzt wollen wir nochmal kurz sagen, ähm, hier in dieser Folge, dass das Ganze natürlich ein April-Scherz war, Leute. <lacht> ja. <lacht> Wir haben wirklich für diesen April-Scherz richtig Aufwand betrieben. Weston hat es gepostet, wir haben Weston mit eingebunden, wir haben Dietmar mit eingebunden, wir haben Sack mit eingebunden, wir haben alle mit eingebunden, Leute, wirklich von A bis Z. Das war, also, so ein Aufwand für einen April-Scherz gibt es, glaube ich, wirklich selten und äh, deswegen halt auch nicht bei uns. Das war kein April-Scherz. Spaß. Das war, war Aprilscherz. Das, das war gerade der Aprilscherz. Nein, er ist auch ein bisschen verspäteter Aprilscherz. Aprilscherze sind jetzt auch nicht mehr so. Nee, ich habe es ja. äh, auch unter mein Bild unter mein Posting geschrieben, Aprilscherze sind voll 80er und äh, nur Almans machen Aprilscherze. <lacht> Grüße an Klaus, okay. der übrigens einen Elefantenrüssel auf seinem YouTube Kanal gegrillt hat. Wirklich? <lacht> ja. <lacht> eine Elefantenrüssel. <lacht> ja. Aber was hm. war das? Wirklichkeit? Sah das so aus ja, also, wie eine den Nackenrolle. Und dann, dann aber gab es da nicht mal so von, von Inscope oder so? Sowas vorher, äh, mit dem baby -Delfin, aber es war nicht am das ersten war April. So. Nee. Aber Klausi hat schon mal mit äh, hier Bobby von 030 Barbecue eine äh, Anaconda gegrillt. Äh, Wirklich? <lacht> und, ja. <lacht> nein, also haben sie gesagt. Ach so. <lacht> ja. Okay. Nee, aber Leute, äh, wie gesagt, war bei uns war es kein April-Scherz. Wir haben das wirklich äh, alles so gemacht, wie wir es gesagt haben. Und, ihr Und ja man muss dazu sagen, man muss dazu sagen, Leute, das war wirklich so, unsere Verträge sind zum Vierten ausgelaufen. Wir haben am 1.9. oder irgendwie so äh, unsere bisherigen Verträge. Ja, wir haben es ganz klein noch bisschen nach, nach vorne fünf. gezogen. Also es wäre jetzt Richtig. im April ausgelaufen, aber nicht, nicht am 1. theoretisch wäre nee, aber ja. vorher vorgezogen. Genau. Äh, aber dass das der 1. April war, war Zufall. Und wir haben aber dann gesagt, so ich meinte dann einfach so, ey Leute, lass uns doch mal bitte am 1. April einfach dieses Video machen. Das wird kein Mensch glauben, wenn wir es am 1. April machen. Dann hat aber Carsten gesagt, ja, er macht einen Post, wo drin steht kein april -Scherz. dachten wir schon so, hm, naja, aber gut, das würde man ja bei einem april vielleicht auch dazu schreiben. Äh, und dann hat und dann hatten wir uns eigentlich alle abgesprochen mit der Uhrzeit und so weiter, wann wir das machen. Der Einzige, der nicht eingeweiht war, war Didi, Dietmar Isaiasch. Ja, ja, ich habe schon früher hinter äh, mir auf meine Karte ist Um 8 Uhr morgens, ich wach so auf, mein Handy voll mit Nachrichten. <lacht> Und ja. äh, alle, alle irgendwie, nur weil es halt die, die nur gepostet hatte, haben halt alle direkt an einen Prank gedacht. Ja. So auch äh, Soko Angelclowns und äh, auch von mir ein paar Kumpels, die ich noch nicht eingeweiht hatte. hier auch. Äh, Erik hatte mich auch angerufen. Ja. ja. Erik Wossmann und so weiter. Ich habe gesehen, und die ja, dann, Fishing. Fishing hat direkt richtig. Äh, kommentiert bei Didi und so. so ja, geiler April-Scherz, bla bla. Und dann auch noch in die Story gepackt und so. Und ja. irgendwann kam dann so, äh, um 12 Uhr kam dann so die Story, oder um 11 wir haben es dann nach vorne verschoben, kam dann so die Story bei uns. Dann ja. das Foto von Carsten. Und ich hatte hier mit denen von Soko Angelclowns geschrieben und dann irgendwann so, Moment mal. <lacht> Das jetzt auch bei Zec, ich bin verwirrt. <lacht> ja. ja, das äh, war halt echt. Also wir, wir haben ja dann hier auch voll hektisch gesessen und haben gesagt, ey, wir müssen jetzt schnell dieses Video raushauen, Alter, alle äh, posten es schon, äh, bevor wir das überhaupt machen. Äh, kann ja, nicht sind sein, dass, dann auch? ja, kann ja nicht sein, dass von allen die Information kommt, bevor sie von uns kommt. Das ist ja richtige Scheiße. Und ähm, ja, ja, dann haben wir es schnell rausgeballert, das Video. Und Aber man muss sagen, bei YouTube, äh, ich sag mal so, die Hälfte der, der Viewer, glaube ich, ist immer noch äh, auf immer der der noch nicht Frisch richtig. Ja, weil die halt kein Instagram, weil ich, also anscheinend haben die alle kein Instagram, äh, weil da hat man es ja schon eindeutig gesehen jetzt, ne? Also alleine, ja, klar. als ich dann abends, ich habe gesagt, ich warte noch bis abends, damit die Leute noch, es war ja auch einfach schön, ne? Es war auch einfach ein genialer Marketing-Coup, war einfach ein sehen. Also, was das für ein Beben ausgelöst hat, wer einem alles geschrieben hat und so wirklich die Leute, die eigentlich, wo du gedacht hattest, so, ey, die haben, die haben uns auf dem Schirm, so nach dem Motto. Äh, aber das war, also ich hätte gedacht, das geht in voller Marsch vorbei, aber es hat wirklich viele Leute interessiert. Das war natürlich auch äh, irgendwie geil, das so zu sehen. Nee, aber was ich sagen wollte, als ich abends dann meine Story gemacht habe von dem Unboxing von dem Kleinen quasi, das erste, was ich schon gemacht hatte, bevor äh, ich, also bevor jetzt der 1. April war und dann kam ja wirklich am 1. auch noch ein Paket bei mir an von Carmo, äh, nochmal ein richtig fettes zweites. Das war auch wirklich wieder, das zweite Paket war auch nochmal so fett, Alter, da war so viel geiles Zeug drin, das war also... Auf einfach, was das normalerweise gekostet hätte, hätte ich das kaufen müssen, Junge. Aber gut, da wird es äh, dann noch ein richtiges YouTube-Unboxing geben, wie gesagt. Und ähm, aber da muss dann eigentlich den Leuten klar gewesen sein, okay, also das ist dann schon doch ein bisschen viel für einen April-Schatz, dass äh, mhm. Carmo dann da so ein Paket schickt. Äh, wer das dann noch geglaubt hat, der, tja, weiß ich auch nicht, der wird es wahrscheinlich auch, die wird die nächsten Jahre behaupten. Es wird jetzt so Verschwörungstheoretiker geben, die einfach immer sagen so, äh, ja, die sind immer noch bei ZEC, das, das ist alles nur. Krass, also krass, gefeiert. wie lange die den, den April-Schats durchziehen. <lacht> Bis zum nächsten April. Die, die denken echt, die kriegen mich noch, aber ne, nicht. Das mit sind mir. Die, die Leute, die auch Denken Elvis lebt noch und so. <lacht> so Corona ja. sei äh, frei erfunden. Das ist ja auch so. Das kann ich jetzt ja auch noch mal ganz klar sagen, dass Corona, dass es das nicht gibt, Leute. Lasst euch nicht verarschen von denen da oben. Es gibt kein richtig. Corona. <lacht> ähm, so. Das war das. Auf jeden Fall haben wir da auf jeden Fall richtig, richtig äh, für Furore gesorgt, wie man so schön sagt. Ich habe natürlich auch ein fettes, fettes Paket bekommen. Also es war nicht nur eins, es waren irgendwie acht. Ich habe das jetzt erstmal alles... Ähm, Step by Step ausgepackt und äh, er es auch Step by Step ähm, präsentieren. Ist übrigens schade, dass die Leute dich nicht sehen können hier gerade. Wieso? Weil ich merke, dass du schon wieder in eine andere Teamrichtung gehst da. Wird das nicht dafür ein Eimer hinter dir? Jetzt sehe doch von hier, dass das ein Fox Camo eimer ist. Fox das ist nicht ja. Fox ist Nash. Okay, Richtig. dann halt Nash. <lacht> <lacht> dann halt Nash. <lacht> ja. Nee, das. Ähm gibt bei mir auf jeden Fall jetzt auch Stück für Stück, ich werde einfach mal, äh, du machst ja eher so voll auf die Fresse, du zeigst sofort äh, alles. Bei mir, ich habe mich dazu entschieden, äh, vielleicht auch äh, um die Leute nicht, nicht gleich zu überfordern hier, wenn bei Maxi schon so eine Köderflut kommt, dass ich das äh, Stück für Stück mache. Ähm, vielleicht jede Woche mir irgendwie mal was raussuche und das dann vorstelle und in den Videos halt dann zeige. Du ähm, ich muss mich doch erstmal durchtesten. So. Ich meine, äh, bei den ganzen Camo sachen du weißt, wo, wo, wo du da dran bist, du kennst die Sachen oder wir kennen die Sachen, aber bei Weston sind ja auch echt viele Sachen dabei, die ich noch gar nicht irgendwie kenne, die ich erstmal testen muss. Auch die Routen muss ich erstmal fischen, erstmal ersten Fische mitfangen und so und gucken und dann kann ich darüber viel erzählen. Aber so über einen Easy China ja. brauch brauchst du jetzt nicht äh, sagen, okay, ich gehe jetzt erstmal in die Testphase anderthalb Wochen und gucke mal, wie das Ding läuft. So. Ich gucke mir erstmal den Prototypen <lacht> an hier, diesen Easy, Easy China, was ist das? Äh, ich glaube, der kommt aus China. Nee, Ey, aber... Mir hat einer ganz kurz, mir hat wirklich einer geschrieben und es hat schon mal irgendwann jemand geschrieben, äh, dass das <lacht> Muss ich, direkt, wenn ich, das, ich weiß gerade nicht, mehr das äh, den Wort laut, aber er hat wirklich gesagt, so äh, ja, ich habe mir die Sachen bei Kamo da jetzt alle mal angeguckt. Ähm, das ist ja alles nur so ein China- äh, oder Japan-Zeug. Alles so billig Scheiß aus China oder Japan. <lacht> <lacht> so China Man, oder ist, Japan. Mal, ganz ehrlich, mein, gleiche, Nachbar, mein Nachbar, die arme Sau, der fährt auch nur Dacia oder Porsche. Wirklich. Ja. <lacht> andere Nur Dacia <lacht> oder Porsche. Wirklich, nee, also China und, schlecht gehen. China und Japan zu vergleichen, das ist ja, also weiter auseinander geht es ja gar nicht. Eigentlich nicht. Es war nicht äh, geografisch, aber qualitativ. Ja. Also japan tacket die Leute, die es vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, ist so das Hochwertigste, was man sich vorstellen kann. Also was in Mas Japan gefertigt ist, das ist wie ein deutsches Auto. Ja, ja. Das ist, äh, steht für Qualität. Weißt du eigentlich, dass Made in Germany eigentlich mal von, ich, von den Alliierten oder von den Engländern irgendwie oder irgendwie so als, äh, damit wollten sie die Deutschen bestrafen, indem dann überall drauf steht Made in Germany, damit die Leute denken, ah, die scheiß Deutschen, das kaufe ich nicht. Äh, und dann wurde es halt einfach zu einem Qualitätssiegel Made in Germany. Hm. Gibt es Angelzeug Made in Germany, also wirklich hergestellt in Deutschland? Es gibt ein paar, paar Gummifischbuden, die ihre Gummis ja, okay. hier gießen, ja, aber ja. so äh, Sportex hatte ja auch damals immer mit beworben, äh, mit geworben, ja. aber das war ja auch irgendwie so ein Schlupfloch, also die haben dann den Blank irgendwie hier, nee, die haben was? die Blanks aus China bekommen. Ja. glaube ich. Die sind dann hierher gekommen, dann haben sie die Ringe hier rangebunden und dann haben sie die zurück nach China geschickt, da wurde dann der Rest <lacht> gemacht und dann, äh, weil ein Arbeitsschritt davon Made in Germany ah, war, ja. durften sie es raufschreiben. Also es war ich, auch ein Schlupfloch. Glaub ich glaube, bei vielen Autos und so oder bei, äh, bei bestimmten Sachen auch, äh, dass das... das Aber überleg mal. Nur ein Arbeitsschritt ist da in Deutschland passiert oder in dem ich Land. Überleg halt mal, dass das, äh, der Aufwand ja. da, auch was da an, äh, an Schadstoffen und so dadurch, also die, ja, die ja. CO2... Äh, so zwei Bilanz, Bilanz ist auf jeden Fall nicht toll. Würde wird die beste sein, nee. Naja. Nee. Ah, no Front. Ja, äh, was doch. jetzt übrigens gerade auch nicht heißen sollte, dass alles aus China scheiße ist, aber nur, dass nee. Japan und China eben wirklich nicht das Gleiche sind. Also es gibt mittlerweile viele gute Sachen aus China. Und Anna, meine Freundin, die ja zum Beispiel äh, bei About You arbeitet, die sagt, dass China mittlerweile eins der besten Länder ist im Verhältnis. Also dass es da für, für Klamotten zum, äh, für die Herstellung, auch ja. was die Arbeitsbedingungen und so weiter angeht. Da gibt es wohl ganz andere Länder. Bangladesch. Zum Beispiel ist mir auch gerade als erstes eingefallen. Ja. Oder ja, ja, aus der Textilindustrie, aus anderen Sachen, aus der Textilindustrie, die halt für Billig-Scheiße bekannt sind, Frankreich, Italien. Äh, so wobei, <lacht> wobei aber Türkei, äh, Türkei ist, ich, relativ auch gut. gut macht. Ne? Ja, Gute, also Gute ich glaube, ne? Türkei ist, also alles, was hier so, gut, Türkei ist nicht, nicht EU, aber äh, zumindest halb Europa. Mhm. Äh, mir ist noch nicht eingefallen, Alter, du kannst Türke sein und bist einfach ein Asiate. Du kannst, <lacht> wenn du so an den Türken denkst, dann ist der doch kein Asiater, aber ja, sag, die ich muss einfach anrufen. Ey, mach, mach lieber keine Faxen, sonst rufe ich meine asiatischen Freunde. Ja, da, da hat keine Angst Wenn du kommst, zehn Türken, eine das Gruppe ist Türken und die, okay. das sind alles Asiaten. <lacht> Richtig geil. Ähm, ja. Ähm. Ja. Naja, wo wir, wo wir gerade waren bei Ködern, die ja auf jeden Fall, wo wir wissen, dass sie funktionieren, gibt es natürlich bei Western Fishing ähm, meines Wissens nach auch schon ein paar, wie zum Beispiel den äh, Western Swim. Ja. Das ist ja klar. ein Köder, so, der ist, der kann was, sagen wir mal so. Viele kennen ihn wahrscheinlich auch von euch, auch äh, Better Fishing Box-Abonnenten ja. sind schon in den Genuss gekommen. Auch äh, ein Chat hieß ein großer oder auch ein kleiner. Aber... Es geht jetzt darum, gerade mal so neue Köder zu testen. Dieser das Krebs zum Beispiel da, den, der dann rauskommt. Den gibt es ja noch gar nicht. Also den kann ja, man ja wirklich noch nicht. gar nicht kennen. Der Wo hast Krieg du den denn her? Ich hatte Hört damals noch schon, schon mal so mit? Einen, Ja, ich hatte schon mal einen äh, kalten Gruß aus der Küche bekommen vorher. <lacht> vor ein paar Bevor. Monaten. Okay. Ah, der ist wirklich Einfach geil. Einfach mal so. Ja, ich kenne den, kenn den Chef von äh, Weston und äh, ja, sind in gutem Kontakt gewesen und es ging da um einen speziellen Western Swim, den ich gesucht habe, wo ich ihn gefragt habe. Und er meinte, ja, komm, gib mir mal deine Adresse, ich schicke dir mal ein bisschen was rüber. Ja, und da waren denn die auch dabei, diese Muster. Und das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr interessanter Krebs. Da bin ja, ich, äh, voll. Mich drauf. Der sieht wirklich geil aus. Ähm, apropos Chefs und so weiter. Äh, Carsten, das wollte ich noch sagen, hat mir, glaube ich, mal gesagt, dass Blanks eigentlich alle aus China kommen. Selbst die hochwertigsten, teuersten Blanks kommen erstmal aus China. Meinte er. Also, er meinte selbst Japan-Blanks, ich weiß das nicht. Also, ich weiß das zum Beispiel, wo ich ganz 100% du meinst, weiß. Die Matten dass du kommen aus China? Nee, der ganze Blank schon. Also, ich glaube, der, der komplette Blank wird dann in China hergestellt und geht dann eben nach, nach Japan und wird da, oder wo auch immer hin, aber äh, die, bei den Japan-Routen geht dann eben nach Japan und wird da dann ähm, ja, zu Ende verarbeitet. Und Vielleicht ich glaube, dass auch so eine Evergreen-Route, auf der Made in Japan steht, einen Blank hat, der aus China kommt, aber okay. will ich jetzt Ich habe hab da eine Idee, Maxi, wir können auf jeden Fall mal äh, Didi fragen. Der, der hat Ahnung, oder? Der sieht mit sowas extrem krass aus. Wobei er, ähm, er neulich meinte, Uber und so. Du, du meintest neulich, er hat gesagt, dass Evergreen keine, äh, nicht die das Hochwert hochwertige Carbon nimmt und können da... Wir, können wir ihn ja mal fragen. Auf jeden Fall äh, habe ich gerade da eine Idee, dass er uns vielleicht einfach mal erzählt, wie so eine Route gemacht wird und wie das vielleicht ein Podcast begleiten. Also es interessiert mich natürlich übertrieben, weil ich eigentlich über so so ein Thema. Also ich weiß, dass, weiß nicht, Torseitringe die krassesten sind und dass äh, je höher die Carbonmate der Route gepresst ist, desto leichter und äh, geiler ist die Route und schneller. Mhm. Aber ähm, so wirklich. Wäre, also würde mich wirklich wirklich mega viel, interessieren. Ja, also wirklich viel weiß ich darüber nicht. Ja. Könnt ihr uns ja gerne mal schreiben, ob euch das auch interessiert oder ob wir hier die einzigen sind. Aber äh, einfach mal so ein bisschen was aus der Routenindustrie zu erzählen. Ja, würde äh, ich auch richtig stattfinden. Ja, auf jeden Fall allgemein so köder, äh, köder und so wie, wie, genau, de, wie ja. er daran geht, das hat er ja schon öfter gemacht. Ne? du hast ja. auch gesagt, er wird Produktmanager. Er selber hat aber gepostet, mhm. er wird Salesmanager, glaube ich, in ja, Deutschland. Sowohl jetzt auch. Sowohl jetzt auch. Okay. Also wird ähm, sowohl in die ähm, in den Verkauf äh, Einfluss haben als auch in die ähm, Köderproduktion oder auch Routenproduktion und so weiter. Okay. Ja. ja. Man kann auf jeden Fall sagen, dass wir uns extrem freuen. Also, ich kann es für mich sagen äh, und ich denke Yoshi auch. Definitiv. Und äh, wir richtig Bock haben auf alles, was da jetzt kommt. Und ja, dass wir da jetzt erstmal noch viel zu tun haben werden mit Sicherheit, gerade auch mit dem Shop. Mhm. Werden vielleicht die Videos erstmal ein kleines bisschen drunter leiden, also die äh, Quantität, Qualität nicht. Äh, Im Gegenteil, die Qualität, bin ich mir sicher, wird dadurch, dass wir jetzt viel offener sind, und allem äh, eher zunehmen als abnehmen. Also man kann zum Beispiel noch mehr, mehr machen, einfach. Äh, erstens habe ich natürlich zum Beispiel, also du auch, aber ich jetzt für meine Tutorials habe ja nochmal ultra viel, was äh, ich da austesten kann. Äh, hätte ich vorher auch austesten können, so sowas jetzt nicht, aber ähm, wo es halt auch ja, einfach cool ist, weil es eben von der Firma ist, mit der ich zusammenarbeite. Und ja, ich habe ich hab da Bock drauf. Ich habe auch Bock zum Beispiel mal so Vergleich, einen Vergleich zu machen von, von immer so ultra teuer und äh, normaler Preis. Zum Beispiel, es gibt auch eine so mega kranke western swim route ne? Mhm. W10 habe ich hier vor mir stehen. Was kostet die? 1.000. 1950 950, ja. Alter, ich dachte, die kostet äh. so... Ich, Alter, okay, das habe ich ja noch Dollar unterschätzt. Äh, ich, ich dachte, die kostet so 700 oder so und das ist schon nee. Todesviel. 950 Euro kostet Western 10. Ja. Alter, die, die habe ich da schon eine bestellt. <lacht> Junge. Ein Taui. Puh. Okay. Komm, und, du, Alter. Du brauchst die gar nicht irgendwie... Wieso? Ich, ja, ich meine, cool. nicht, nicht wegen dem, was ich bestellt habe, sondern wegen der, weil die Route so nee, teuer nee, ist. Nee, 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 was so teure Sachen angeht. Ja, aber ich meine... Es ich schon, meine, ist du, schon du trägst du trägst ein Baumwollkäpp für 215 Euro. Überleg mal, zu 500 Mark. Nee, 350 kostet <lacht> die. <lacht> 700 Mark. Nee, aber ähm, ich meine... Äh, einfach, dass die Route so krass ist, perfekt. Ja. Genau sowas brauche ich ja für die Videos. Ja. Sowas ultrateures gegen was, zum Beispiel gegen die AI ah, die von Sex auch nicht so billig, ne? 200 kostet die Little Big Boss oder die Big Boss, ja. so in dem Dreh. Aber sowas sind halt eigentlich immer coole Vergleiche. Ich habe vor, auf jeden Fall äh, so ein bisschen äh, die Challenge-Schiene nochmal ein bisschen auszuweiten und auf jeden Fall auch mal äh, so eine Wish-Challenge zu machen. Ich habe ja damals mit der Baumarkt-Challenge äh, mal angefangen und es kam echt super an. Und wie gesagt, ich will mich da mal durchtesten, mal ein Netto- und Lidl-Set kaufen, mal, ähm, wie gesagt, bei Wish bestellen. Achso, Ach oh, Westin und, äh, und ja. Wish ist jetzt auch nicht so ein großer Unterschied, oder? <lacht> du meinst Westline und Westin ist kein großer Unterschied. <lacht> da gibt es, glaube ich, wirklich Leute, die das denken, dass das, glauben, das das Gleiche ist. Gleich wieder, ja. ja, wirklich. Mein Vater dachte das nämlich früher auch. Und mir haben ein paar hat Leute nicht geschrieben, verwechselt, ist ja. das nicht diese Baumarkt-Schiene? Äh, <lacht> Firma. Ja. Ja, die, ja, genau. Äh, also es, ist, gibt bei, ähm, es gibt einen Baumarkt, die verkaufen Westline-Sachen und dann gibt es die dänische ähm, Angelfirma, die Westin heißt. Und dann gibt es noch Kippen, äh, die heißen einfach nur West. <lacht> 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 ähm, ne Max, mir hatte auf jeden Fall, wo wir gerade hier bei den Challenges sind, noch jemand geschrieben, dass äh, Alibaba und AliExpress ähm, Und Ali Bumayer. Nee, dass das, äh, da auf jeden Fall die, äh, der Unterschied ist, dass du bei AliExpress kannst du als, klein, als kleiner Einzelhändler, sage ich mal, die ganzen Sachen auch einzeln kaufen und bei Alibaba bestellst du, hast du dann Abnahmemenge, weiß nicht, 100 Stück oder so oder 1000 genau. Stück, Minimum das, oder so. das dachte ich nämlich neulich auch, dass das man hat, da, immer da so dass Du mich äh, mich ja. noch gefragt, kann man da so wenig bestellen, aber bei AliExpress war es so, dass du kleine Sachen oder kleine Mengen kaufen kannst bei aber Okay, also AliExpress ist wie Wish. Richtig, und bei AliBoomer, du kaufst die Döner. Ja, der hatte hat wirklich einen Dönerladen? Nee, ja. der hat einen, aber einen Friseur, glaube ich, hat er jetzt eröffnet. Ich habe nur noch ja. nicht gesehen, der hat irgendwas eröffnet. Samra hat ja. ein ja. Friseurladen und äh, sein Bruder von Ali Bumaye, also äh, Arafat Bumaye, Arafat Abu chaka der hat ein, äh, ein Restaurant. Ja, okay. Ja, ich, dachte Dings, ich dachte, Dings hätte auch... Äh, ja. Okay. Ähm, oder ist es sein Bruder oder sein Cousin? Sein Verwandter, nennen wir ihn Verwandter. Nichts das Falsches Alter. sagen hier. Nicht, dass gleich bei mir klopft hier und ein paar Asiaten <lacht> vor der Tür stehen. <lacht> Asiaten. Aber es ist alles Araber, glaube ich. Es sind keine äh, Türken. Ähm, okay, was haben wir noch aufm, äh, auf, der, auf der Uhr hier? Ich muss, ich muss mich heute ein bisschen beeilen. Ich muss nämlich, wie gesagt, auch okay, Wo kommen die her? Dann, die kommen aus Arabien, ne? Aus Arabien, genau. Das habe ich mich tatsächlich, kannst du mir das mal ganz kurz äh, beantworten? Was, was heißt Araber jetzt genau? Die Leute sagen ja. immer in, in Berlin, die ganzen früher in, bei mir in der Schule, das waren immer, entweder waren es Araber Türken oder Türken oder Araber. Ja. ja. Naja, und dann gibt es ja noch immer Kurden alles... und sowas, aber eigentlich auch, auch Türken sind, weil äh, darf man denen nicht sagen. Geografisch, ja. Aber, aber es gibt ja keinen Kurdistan. Ja, nee, was, was ist der Unterschied? Also, oder also, was nee, ist nee, der ich Unterschied? sag mal ist, so, so ich meine, alle, sind... die, alle, die aus dem Nahen Osten kommen und nicht aus der Türkei sind, sind äh, Araber, meines Wissens nach. A wo man also, Arabisch jetzt, spricht, äh, einfach, oder? Denke ich auch. Also, ja. die, die also, sind, ich wo man meine, Arabisch spricht, sind. Guck mal, die ganzen nordafrikanischen Staaten sind ja auch alles äh, Araber.
1: Ja, genau, und die sprechen auch Ob Arabisch, es, ne?
0: Ob es Tunesier, Syrer, Libyer oder ja. Afghanen sind. Ja. Oder, Palästin <lacht> oder Palästinenser. <lacht> Was mir da gerade einfällt. Der Typ, der dachte, du bist ein Türke und das Auto von dir kaufen wollte. Ah, <lacht> dein kaputtes Auto. <lacht> <lacht> Ey, du, findest du diese Sprachnachricht schnell? Tillich, Tillich. Such die Wand raus. Leute, das ist zu. Soll ich kurz die Story noch erzählen? <lacht> also damit, das, damit die Leute eingeweiht sind. Also, ja. ich, hab, äh, ich hatte einen Unfall mit meinem alten Passat. <lacht> und äh, der war, hatte einen Totalschaden. Und mein Kumpel ist Gutachter. Und der ist ein Türke. Und ähm, der meinte ja zu mir: Komm, wir verkaufen dein, ähm, dein kaputtes Auto bei äh, Mobile als Defekt. Er kriegst du vielleicht noch, weiß ich nicht. 1.5 oder so für. Ja. So, und dann Kfz-Gutachten, Kc, Kfz, äh, Koray, Kuppel von mir, könnt ihr gerne mal, wenn ihr ein Gutachten äh, braucht, mal vorbeigehen. Auf jeden Fall hat der mir geholfen, da den äh, Wagen zu verkaufen und dann haben wir das eingestellt und das, äh, ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten es für 1.4 oder so drin. Ja, Nein, ja. <lacht> Ich, ich höre die Nachricht doch schon. Ich höre doch nee, das schon. Ich. Hier ist es, hier ist es. Ähm <lacht> und dann hat ein Araber angerufen und äh, mein Kumpel ist rangegangen, also Cora ist rangegangen und hat mit dem kurz verhandelt und dann haben wir den irgendwie, meinte er, ja, ich gebe 1200 und ich hole morgen ab und so und dann meinen wir, ja, okay, machen wir und dann haben wir so aufgelegt und gesagt, so hey, du verkaufst den jetzt direkt an den ersten für 1,2, wenn wir den für 1,5 oder so drin haben, warte mal noch kurz, so, kleine Eimer-Move von mir muss ja auch irgendwie sein, so und dann rief irgendwie einer an, ja, ich kaufe ihn für 1,5 direkt, ich hole ihn nachher ab. Und da musste ich dem, dem äh, Araber quasi dann sagen, dass ich den äh, Wagen verkauft habe. Und ähm, dass die Anzeige halt noch so deswegen ein bisschen länger drin war, als, äh, ja, ja. als äh, seine Zusage kam. Und dann hat er mir folgende Sprachnotiz geschickt. Ja, da, du bist Sveiti, äh, Türkei, scheiße. Alle so, alle türkische Leute ist so. Du Penner auch. Allah, geh weg ich habe mit dir gesprochen und du bist ein Mann, sagt er, ja, ein Mann. Aber die Türkei gibt es keinen Mann, gibt es keinen Mensch bei dir, bei türkischen Leuten. Ja, geh, verpiss dich. Ja, geh, verpiss <lacht> <lacht> ja, <geh> Vor <verpiss> <lacht> das so, dass dass ich, dass ich irgendwie gesagt habe, ja, ich bin ein Mann und ich stehe zu mir, so, so hat er sich über so völlig ausgedacht, so aus komplett random. So. Ja, wirklich, das habe ich auch gefra mich gefragt, woher das hat er eigentlich. Du hast gesagt, du bist ein blende. Mann. <lacht> Aber in Türkei gibt es keine Männer, Junge. <lacht> in Türkei gibt es keine Einmann. <lacht> Allah, ihr Richtig geiler Typ. Die Sprachendienste waren bestimmt schon so drei bis vier und haben man gehört, oder? Wir haben uns wie oft Sprachnachrichten äh, ja. abgespielt wurden. Die werden so ein paar gut. lustige. Auch die eine von Carsten. Ich werde euch demnächst befriedigen. Das verspreche ich. Ja, es war keine Sprachnachricht, sondern es <lacht> war ein Video. Das war auch geil. Ja. So, wo waren wir gerade stehen geblieben? Bei keine eine Mann. Keine nee, einen Mann. Wir davor? Ähm, achso, ich Araber, weiß nicht. genau. Ja. Äh, genau, ja. wir wollten wissen äh, oder haben überlegt, was warum alles. Araber äh, Genau. Einfach alle, die halt Arabisch sprechen. Ähm, und da gibt's Die Israelis so sind aber keine Araber, oder? Keine Ahnung, aber ich weiß, dass immer so ein bisschen Krieg war früher zwischen Türken und Arabern. Die mochten, mochten sich immer nicht so. Das ist wahrscheinlich aber jetzt, auch noch einer jetzt der... Eher zu, jetzt zwischen Arabern und äh, Tschechien. Auf jeden Fall. Ja, nee, ich meine ich meine jetzt nicht so wirklich, äh, was, was so kriminelle Scheiße angeht, sondern einfach nur... Äh, Krieg, Krieg. So, nee, ich meine, nein, auch nicht, auch, auch keinen richtigen Krieg, sondern so äh, Türken okay. und Araber waren jetzt nicht die besten Freunde normalerweise also von vornherein äh, so äh, in der Schule äh, früher. Äh, die einen die haben waren, gesagt, scheiß Araber und die anderen haben genau. gesagt, scheiß Türken. Und alle haben gesagt, scheiß Deutsche. <lacht> und alle haben gesagt, scheiß Deutsche und du hast gesagt, ihr seid beide cool. Hey, <lacht> hey ich mag hey. euch alle. Schreibt also dich. wir mögen euch beide, wir, wir lieben euren orientalischen Einfluss hier. <lacht> Mein Morgen ist für diese orientalische Zeug nicht gemacht. <lacht> ist auch von Ehrlich. Kalitos. Ja, ähm, ja so, ich würde sagen, komm. wir sind auch schon wieder relativ lange am Quatschen. Äh, wir, haben, weiter, ne? wir haben äh, alles abgearbeitet, was Dings angeht, hier, Wechsel und so weiter. Ne? Und den april den wir dann wirklich gelungen ist, muss man nochmal kurz sagen. <lacht> Unser gelungenen April-Schatz nochmal. Ähm, ne, tatsächlich jetzt aufgelöst, dass es kein April-Schatz war. Nochmal hier so offiziell wie irgendwie möglich. Äh, ich bin... Ich bin der Meinung, wir können einfach underrated und overrated Fisch machen und dann sind wir auch schon durch. Ja. Hast du eine Zeit? Wie ich habe hab, äh, eine ungefähre Zeit, aber wir sind diesmal ein bisschen kürzer als äh, sonst. Ist aber auch nicht so schlimm, dass wir mal ein bisschen kürzer sind. Äh, das, das passt schon, denke ich. Sind aber auch noch nicht fertig. So, nee, fangen wir an. Genau. Äh, heute fängst du mal an, Maxi. Und zwar würde ich sagen, du fängst an mit deinem underrated Fisch. Okay, mein underrated Fisch, Leute. Sind, ist, mir, ist mir tatsächlich wirklich auch beim Kamo... Äh, Kamo ja Kamu, bei der Kamo Bestellung äh, beim Aufpa Auspacken aufgefallen ähm, Haken es gibt einfach so unfassbar viele Haken und zwar ich rede jetzt nicht ich rede jetzt gar nicht mal so direkt von den Jigs selber Alleine mhm. schon die Unterschiede der Haken, also von der Größe, von der Form, von der, auch einfach von der Qualität, ne, Scheißhaken. Äh, auch, es gibt aber auch Haken, die sind in manchen für manche äh, Bedingungen scheiße und für was anderes sind sie aber geil. Äh, zum Beispiel gibt es Haken, die ich zum Barschangeln eigentlich cool finde, die aber zum Beispiel zum Zanderangeln eigentlich zu dünn wären und dann eher aufbiegen, äh, als einen Vorteil haben, dass sie eben ja, leichter eindringen können und so weiter. Und äh, ich finde, Haken werden von vielen Leuten sagen, ja, ich brauche einen Haken hier für die Größe, je Weißt du? Also da wird nicht auf den Preis geguckt, da wird nicht auf die Firma geguckt, Hauptsache. Oder es wird vielleicht nur auf den Preis geguckt. Ja, hier ist der billigste, nehme ich. So ist der sieht ja er erstmal gleich aus fast, nehme ich den Haken. Aber wie gesagt, dann, ist, also es gibt ja für die verschiedensten Köderformen es gibt ja schon alleine drei, vier, fünf, sechs, sieben unterschiedliche Offset-Hakenformen. Also die das gleiche System haben, dass sie halt haut, äh, hautfrei, dass sie äh, krautfrei äh, gefischt werden können. Und ähm, da gibt es ja, ja, wie gesagt, so Warm Offset. Dann gibt es einen richtigen White. Die sind schlank. Genau. Die sind und dann gibt es einen Weitenbogen. Ja, genau. Dann gibt es die mit so einem mittleren. Dann gibt es diese, zum Beispiel die von den äh, Shaky Heads. Weißt du, die, 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 die nach oben sind, stehen, so ein bisschen. Ja. Also es Wo gibt den, da, ja. da schon richtig viele. Äh, dann zum Dropshotten. Wie viele Haken gibt es dafür? Kannst du auch wieder jeden Offset-Haken nehmen, der sich ja. Dann äh, Es gibt eigentlich viel zu wenig, finde ich. Äh, gibt es jetzt bei Zeck zum Beispiel. Die werde ich mir auch nochmal bestellen. Definitiv. Äh, Shibu, -Haken. Shibu haken Ja. Also nimmt man ja normalerweise eher einen Offset-Haken für. Aber weißt du noch, die halt Chebu-Haken, die, die sind von uns gekommen, die, der Einfluss ja. da. Ja, ja. Da durften wir uns äh, den riesigen Katalog der Hakenfirma namens Punkt ähm, widmen und haben da einen Haken ausgesucht, der dann quasi äh, für Zeck produziert wurde und jetzt den neuen chebo haken für Zeck macht. Also Genau. Ähm, wie gesagt, das ist auch nochmal was, äh, wo Produkte, die, wo wir Einfluss hatten, auf die wir uns gefreut haben, wo wir gesagt haben, ey, das fehlt noch ein bisschen auf dem Markt, die Carsten mit uns zusammen entwickelt hat, die werden wir natürlich auch in Zukunft dann äh, noch von ihm bekommen und auch weiterhin nutzen und fischen, weil es teilweise auch keine anderen gibt. Ich sag mal ja. so, bei Westin zum Beispiel gibt es jetzt auch gar keine Haken, also, es gibt ein paar auch Dinger, keine -Köpfe. aber. Nee, also ganz große. 6-0, 8-0, 10-0 und 12-0, glaube Gibt es 0, glaub ich. Äh, gibt's jetzt bei Zeck zum Beispiel auch bald. Äh, hm. Und da braucht man, also da gibt es auch wenig wirklich geile. Weil zum ja. Beispiel einer meiner Lieblingshaken vor Zeck war immer Gamakatsu, der von Spro. Der, der äh, HD. War, Genau. Hm. Hatte, es ist ein sehr genau. guter Haken äh, mit einem Hookkeeper. Äh, äh, Quatsch, nicht mit einem Hookkeeper, mit einem Lurekeeper. Äh, Hookkeeper ist ja das, was man an die Route ranmacht, dafür, hm. diese, diese Umklappdinger. Ähm. Und Lowkeeper sind diese kleinen Haken, die halt unten dran sind, damit der Köder nicht runterrutscht. Finde ich wesentlich besser als so eine fette Bleiwulst, die Ding, äh, ja, wo man viele Gummis halt einfach gar nicht vernünftig raufbekommt. Ähm, mhm. mit, mit diesen Dingern äh, ist schon wesentlich besser. Bei Zack passen die auch noch alle von der Größe. Ne? Äh, also bei den kleinen Haken sind die besonders klein, bei den großen Haken sind sie größer. Und ähm, außerdem steht das Gewicht und die Größe drauf. Richtig, dazu die... so steht die Größe, glaube ich, nicht drauf, ne? nee, nur genau. das Gewicht. Da steht nur das Gewicht drauf, ist jetzt auch nicht, die Größe nicht ganz so wichtig wie das Gewicht, aber äh, die waren vorher immer mein Favorit, aber haben wir neulich beim Bestellen festgestellt, dass die so einen sehr kleinen Bogen haben bei großen Größen. Ja, ja. der 10 er ist so ultraschlank, ne? Ja, genau. Und da, wie gesagt, es gibt auch wirklich so viele Haken äh, für die entsprechenden Methoden und Fischer und so weiter. Und da sollten die Leute mehr Wert drauf legen. Auf sehr scharfe Muss ich Haken. Musst mal von Western angucken, die großen Zähne. Ja, bin ich mal, auf die, bin ich mal gespannt. <lacht> äh, ganz kurz, Maxi, wo du gerade bei Haken bist, eine Frage, wie stehst du zu Offset Haken und äh, Zandern? Ähm, Fan? Oder eher, wenn du es dir aussuchen kannst, lieber nicht? Lieber nicht. Weil da sind ja, sind ja viele, die sagen, okay, ich angel gar nicht mit dem Offset Haken auf Zander. Also Clemens macht zum Beispiel viel und hat wenig Fehlbisse verhältnismäßig. Äh, Allerdings schon mehr als mit einem normalen Jig, würde ich sagen. Aber ich muss sagen, dass ähm, ich da auf jeden Fall dann den festen, also nicht Schebu, äh, viel besser finde. Clemens angelt dann meistens mit einer Schebu und dann halt da den Haken dran. Aber dadurch, dass der Haken da drin ja beweglich ist, in der Schebu raschka vorne, da, ne, in ja. Diesem, ja, ähm, hakt er halt auch nicht so perfekt, weil der Kontakt eben nicht so direkt ist und der sich ja noch wegdrehen kann sozusagen ja, beim Anhieb. Ja. Und deswegen da ein fester Haken, äh, der schon bebleit ist und äh, wo nichts mehr sich dran dreht oder wackelt, äh, den finde ich dafür besser. Aber insgesamt fische ich doch deutlich lieber auch beim Zanderangeln einen äh, normalen Jig. Mhm. Und beim Hechtangeln auch eher? Auch lieber normalen Jig. Also, ja. das war auch da, da war ich mal mit Clemens, auch mit Clemens äh, im, im, in McPom unterwegs, mit dem Camper. Und wir haben die ganze Zeit äh, mit ja, verschiedensten Ködern gefischt, alle mit Stinger-System. Also, und wir hatten da teilweise sogar Jig Kopf plus zwei Stinger unten dran. Und wir haben nur Fehlbisse kassiert. In einer Tour. Keine Ahnung warum. Und dann macht Clemens irgendwann, oder ich sogar, nee, ich war das, ich hatte den, ein Pickshed auf einen riesigen offset taken und zieht ihn durchs Krautfeld, erster Biss sitzt. Unglaublich, ja. <lacht> Wirklich, vorher ungelogen, hatte, jeder also, fünf, sechs, sieben Fehlbisse auf diese Drillingssysteme und erster Biss auf einen offset taken sitzt. <lacht> ich hatte da aber auch mal was in Finnland mit Victor, da war mit einem Kajak unterwegs in so einer Flachwasserregion und da haben wir auch ähm, auf Hecht gefischt und da war es halt ultra krautig und da ist gerade so richtig viel Kraut hochgekommen, also wirklich, es war mega geil, das war so, ich glaube, das war im Juni mhm. und äh, das, da wurde es gerade in Finnland dann äh, war quasi der finnische Frühling oder der Frühsommer und da waren die Hechte halt richtig juckig und die standen halt in diesem gerade hochkommenden Kraut und in diesem gerade hochkommenden Schilf und da habe ich auch mit äh, offset angelt und Gummis, weil das die einzige Möglichkeit war, wie du der Hänger frei durchgekommen bist. Aber mhm. ey, wir haben Fische verloren. Ich glaube, auf 20 Bisse kam halt ein Fisch. Aber es war ja. halt alles so gut wie Topwater oder knapp drunter. Ja. Es war einfach brutal. Bis ich dann halt auch mal irgendwann eine andere Route genommen habe, die deutlich mehr Wurfgewicht hat. Und dann lief es auch deutlich besser. Also ähm, beim Offset-Angeln Angeln auf Hecht definitiv eine Route nehmen, die ein bisschen oversized ist, Leute. Also da könnt ihr ruhig auch mit einer 80 Gramm Rute einen 20-Gramm-Köder mit dem Offset-Haken werfen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Offset-Haken beim Hechtangeln müssen wirklich, und die, die müssen super scharf sein und äh, da muss der Anhieb dann sitzen. Also da muss ja. man wirklich auch an Brettern, Bremse zu, weil sonst, sonst wird das halt nicht. Und äh, ja, es kommt halt auch darauf an, wie die Fische drauf beißen, ne? Also, wie sie den Köder nehmen. Mhm. Äh, manchmal hat man halt Glück und manchmal hat man schon doch eher Pech. Aber beim Barschangeln, finde ich, ist es kaum ein Unterschied vom Haken. Ja, und beim Schwarzbarschangeln. Also von der Hakenrate. Äh, nicht Schwarzbarsch habe ich, glaube ich, noch nie mit einem normalen Haken gefischt, und <lacht> Spaß. <lacht> ich habe immer nur alles offset. Ja, okay, genau. <lacht> kommen wir zu meinem Underrated. Ja, underrated. Nee, underrated war es, genau. Äh, kommen wir zu meinem Underrated Fisch und das ist äh, Western Fishing. Nein, <lacht> <lacht> ja, ich mein Spaß. Und dein ähm, Overrated? Äh, Zeckfishing, wie <lacht> die. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> nee, äh, mein underrated Fisch ist äh, Freiwasserangeln auf Hecht. Äh, eine Methode, mhm. die ich persönlich wirklich sehr, sehr selten mache, beziehungsweise gemacht habe, ist halt auch aber anstrengend in, oft, ne? Aber in Zukunft auf jeden Fall nochmal machen werde, weil das einfach die äh, Großfischquote ist einfach, äh, kriegst du, glaube ich, nirgends, nirgends nee. hast du so eine Großfischquote. Nicht mal beim, weiß nicht, Schleppen oder weiß ich was. Freiwasser angeln ist einfach Bigfisch angeln ja. und das ja. halt ist halt ne? Richtig, aber es ist auch schwierig, in diese Angelmethode Vertrauen zu haben. Ne? Ja, auf jeden Fall. Weil weil du Vertrauen denkst, zu gewinnen. Du, du weißt halt gar nicht, ob du das gerade. Also, du stehst dann einen ganzen Tag und wirfst und kriegst keine Kontakte und weißt halt überhaupt nicht, ob du schuld bist oder ob einfach halt kein Fisch vorbeikam in dem Moment. Ja, ja. Das ist. Äh, aber das will ich dieses Jahr auf jeden Fall mal ein bisschen ausweiten. Ja. habe ich Bock drauf, Freiwasser angeln. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ist geil. Gerade jetzt viel mit am ausweiten Boot auch. dieses Jahr. Du hast vorhin schon ein paar Mal gesagt, du willst irgendwas ausweiten. Da. Ja, ja ich nehme mein, den ich Podcast von so weiter Entfernung auf hier. <lacht> ich meine, mit dem richtigen Kolben kannst du auch richtig ausweiten, ne? Okay, Alter, jetzt, jetzt <lacht> besser als Sex. Willkommen im Besser-als-Sex-Podcast. Ähm,
1: jo. jo, das kann war kann eigentlich äh,
0: so kurz, kurz und knackig stehen lassen. lassen. Ja, äh, auf jeden Fall, Freiwasserfischen gute Sache, wenn man eben die entsprechenden... Was sind denn die entsprechenden Gewässer? Vielleicht nochmal ganz kurz. Also wo ähm, würdest du jetzt Freiwasser angeln oder wo nicht? Also ich möchte jetzt keine Namen nennen. Nee, nicht das Gewässer, sondern die Art Gewässer. Müritz oder so. Große, Großgewässer tief, mit, tiefen, äh, mit tiefen Bereichen. Ja. Vielleicht auch eine Wassertiefe mal von weiß ich 15 bis 20 Meter oder noch tiefer. Ja. Ja. Äh, am liebsten klares Wasser, aber das bringen ja diese großen Gewässer meistens alle mit sich. Ja. Und, ja. Und da angelt man dann aber nicht. Man jickt jetzt nicht irgendwie über 20 Meter da, Leute, sondern man Nein. angelt dann halt irgendwo im Mittelwasser. Auf sechs 6 bis acht Meter vielleicht so. Ja. Und das Ding ist halt auch beim Freiwasserangeln, dass die Bisse... Oft sowas von brutal rein scheppern, weil die Fische halt wirklich meistens mit Anlauf den von weitem sehen, den Köder und dann da einfach nur rauf hämmern. Und das heißt, halt das Freiwasser, das, das ist halt auch ganz krank. Ich glaube, das ist auch eine Methode, wo man unfassbar viel Wasserfläche abfischen kann, da du halt der, der, der Hecht, der sieht den, ja. der kommt auch mal 5, 6, 7, 8 Meter hoch zum ja, Köder. auf jeden Fall. Und, ähm, ja, das ist eine riesige Wasserfläche, die man dadurch abfischt, wenn man das hat. Weißt du noch, dass, hat, ne? dass Micha äh, aus dem Angeljoe ähm, uns einmal erzählt hat, dass er zwei Tage vor uns an einem bestimmten Gewässer war und da ultra viel im Freiwasser gefangen hat? Ja, ja. Und als wir da waren, ging gar nichts mehr und er war dann aber mhm. kurz danach nochmal da und es ging auch gar nichts mehr. Mhm. Und das ist zum Beispiel ein Gewässer, wo ganz komisch äh, die großen Hechte irgendwie häufig, also sie sind auch groß im Freiwasser, aber du fängst im Freiwasser meistens so alles bis 80 Ganz seltsam. Nee, Karo hatte bei meinem Videodreh doch einen guten 90 Ich weiß, da. Max hatte da, glaube ich, auch schon einen äh, Fetten im Freiwasser. Und ich hatte auf jeden Fall schon mal einen, also äh, Quatsch, äh, Marvin hatte mit Clemens auf dem Boot auch mal einen Fetten im Freiwasser. Und ich hatte schon mal den Endnachläufer auf so einen 60er oder so. Also ich hatte einen 60er-Echt ja. dran und dann kam eine Riesenmutter ja. von unten hoch. Ähm, aber ja, trotzdem, Micha hat zum Beispiel gesagt, er hat da 30 Hechte gefangen und keiner war über 80. Ja. Alle im ja. Freiwasser, über 25 Meter tiefen Wasser. Verrückt, ja. war. Auf, auf jeden Fall. Fall. Da, da rumstehen und jetzt hätten sie keine Angst. Wir hören da gar nicht hin. Naja. naja. Kommen wir zu okay. dem Overrated, Max. Mein Overrated. Ähm, klingt so, ich hatte neulich ja gesagt, ich hatte drei Overrateds vorbereitet. Das ist der letzte von diesen Vorbereitungen. Also muss Sorry. auch der Beste sein, ne? Jein. Ähm, und zwar ist es das Skippen. Skippen hm. mit Ködern über die Wasseroberfläche ist sowas von Overrated. Grüße also, also an, an deinen neuen Teampartner, Johannes Dieter, der gestern dazu ein Video Ja, ja da ich, Genau, das, deswegen habe ich gerade nochmal dazu gesagt, dass ich das schon lange aufgeschrieben hatte und das jetzt nicht wegen dem Video von Johannes gemacht habe. Okay. Ich habe ja selber schon ein Video dazu gemacht. Ich habe ja selber schon ein Tutorial gemacht, äh, letztes Jahr oder, oder vorletztes Jahr schon, auf jeden Fall lange draußen das Video, äh, wie ja. man richtig skippt und wie man auch richtig pitcht. Ähm, aber es sieht halt, und da, in dem Video habe ich auch schon gesagt, es sieht halt cool aus, aber es macht so selten Sinn. Also wirklich, es gibt so wenig, gerade bei uns hier in Deutschland, gibt es so wenig äh, Stellen, an denen es mal irgendwie sinnvoll ist. Und was es dafür für einen Aufwand ist, das zu lernen und wie das auch alle abfeiern. Also die Leute denken alle, boah, das ist, wenn, er, wenn man skippen kann, dann ist man der absolute Endprofi. So, jemand, der richtig skippt, ist auch, ein, <lacht> ist auch ein richtiger Profi. Und es ist aber halt einfach bei uns sowas von sinnlos. Ich habe ein einziges Mal in meinem Leben erlebt, Es war auch wieder so ein Ding, da war Zufall. Ich hatte, es war total heiß, ich hatte äh, irgendwie Langeweile, weil nichts gebissen hat und äh, habe angefangen, habe mir einen Köder ran gemacht, der sich gut skippen lässt und habe angefangen einfach immer unter die Bäume zu skippen und mache das so drei, vier Mal und auf einmal bam, habe ich einen Fisch drauf und dann dachte ich mir, oh geil, da und hier geht es ja noch so weiter mit den Bäumen. Bin da lang langgepaddelt und hatte dann auch so fünf, sechs, sieben Hechte unter den Bäumen, alles keine großen, aber es war halt cool, weil dieses Skippen darunter halt Spaß gemacht hat und dann auch noch Fische und, dabei zu fangen. Ja. Ja, die stand halt im Schatten, ne, unter den Bäumen und da geht es relativ tief runter direkt. Deswegen ist da auch nicht so super flaches Wasser, wo keine Fische stehen können, wie es ja oft äh, vor so Bäumen ist. Ja, und da, es war das einzige Mal in meinem Leben, dass Skippen was gebracht hat. Und ja, sonst, weil da, wo es herkommt, sagen wir mal, das Skippen, äh, und zwar aus Amerika oder Japan, äh, gibt es Schwarzbarsche. Und ja. da macht es natürlich viel, viel, viel mehr Sinn, weil es, glaube ich, keinen Fisch gibt, der so krass im Cover steht wie ein äh, Schwarzbarsch. Ja, genau, die stehen halt genau an diesen Spots, ne, wo man gibt Und weil man da halt auch durch die Mangroven und sowas äh, das viel, viel, vielseitiger einsetzen kann. Ne? Ja. Also kannst du auch bei Mangroven angeln auf äh, Snook und ja. Ja, Jack und alles Mögliche, was da ja, so rumschwimmt, ja. kannst du halt diese Methode anwenden. Kennst du Gonglei, den Typen? Ja. Der ja. hat nämlich auch so ein Video gemacht, zum Beispiel, wo er mal einen 100-Meter-Wurf gemacht hat mit Methanium. Äh, auch völlig geisteskrank. Aber mhm. äh, der kann halt auch unfassbar krank skippen. Also ja. auch vor allem ja, die, die angelt auf die Snakeheads, ne? Ja, ja. Und auch auf äh, zum Beispiel diese Jungle Bass, diese äh, Kranken, da diesen Papur äh, gibt und so. Mhm. Ähm, und der macht es aber dann halt, das ist dann ja natürlich der nächste Schritt, dass man einmal den Köder über die Oberfläche geflitscht bekommt, das ist die eine Sache, aber dass du dann auch noch in so winzige Lücken den halt wirklich auf 10 cm genau in, also eine ja. 10 cm große Lücke reinskippst, das ist noch was anderes. Und da, das sieht halt schon sieht schon brutal geil aus. Ich sag dir mal eins, aber Gong schießt dir nadel Nadel. <lacht> Schön verkackt, Alter. Was? Ich hab's verkackt. Okay. Ich wollte gerade sagen, Gong schießt ihr den Nagelhut auf 15 Meter vom Busch. Heißt den das Nagelhut? Nagelhut? Mal, wie heißt denn das? Also die beim Fingerhut. Fingerhut, ja. Nagelhut, Alter. Du bist <lacht> auch ein <lacht> richtiger <lacht> Nagelhut, Junge. <lacht> ja, ja, okay, ja. Alter. Jetzt ist Yoshi <lacht> auf einmal so klein mit Nagelhut. Ja. Nagelhut. Leute, ich laufe gerade <lacht> etwas rot an. Aber egal, wir lassen es drin. Wir sind ja authentisch. Wir Für auch. mehr Realität auf Spotify. Ja, das war es schon wieder von uns eigentlich, ne? Da hast ich du eine, noch Ich also, <lacht> würde auch noch meinen, aber nee, gut, wenn, vielleicht, du, wenn du hast doch du schon gesagt, du so dringend auf so, <lacht> so aufs Klomus. Du hast doch gesagt, so dringend aufs Klomus. Ich will an, wegen Kleiner. Okay. Du freust du dich auch schon ein bisschen drauf? Ich freu mich schon ein bisschen aufs <lacht> Kann ich auch kurz? <lacht> Kann ich verhalten? <lacht> um, ja, also mit meinem Overrated geht es heute ähm, halt mal in die Friedfisch-Richtung. Und mhm. ich habe es letztens äh, schon im Kopf gehabt und habe es auch nochmal von jemandem gelesen, der genau das Gleiche geschrieben hat. Ähm, und es sind nicht Gummifischfarben, es sind nicht die 800 Millionen mehr sondern es sind die 60.000 Beulie-Geschmacksrichtungen, oh, die ja. mein overrated sind. <lacht> ja. Denn der Karpfen da ist und der Karpfen Hunger hat, <lacht> ich glaube, dann ist ihm egal, ob da Pflaume für sie oder Erdnuss äh, Pampelmuse draufsteht. Ja, das Pampelmuse ist aber eine räudige. Also den würde ich nicht nehmen. Pampelmuse ist, Pampel ist auch übrigens ein geiles Wort, oder? Ist Grapefruit einfach eigentlich nur, oder? Ja. ja. Grapefruit ja. auf Deutsch. Ach ja, stimmt. Grapefruit ist ja, gar nicht, ist ja gar nicht Deutsch. Grapefruit ist auch der dümmste Name. Grape Wirklich? ist nicht Weintraub Weintraube. Weintrauben. Weintraubenfrucht. Was für ein Schwachsinn. Wer hat sich das ausgedacht? Entschuldigung, kannst du mir mal die Weintraubenfrucht geben? <lacht> ja, Pappelmuse? Nee, nee, die Grapefruit. <lacht> und da gibt es ja noch, äh, wie heißt Pomelo gibt es ja auch noch, aber das ist ja so widerlich. Also, ich habe da noch nicht so geile gegessen. Doch, ich finde die ganz geil, aber das sind halt immer so eine die Riesendinger sind immer so und du kannst. Ja, aber eigentlich finde ich die geil, aber du kannst halt so ein Riesenvieh nicht alleine essen. Du musst du mit acht Leuten essen, damit das äh, Teil wegbekommst. <lacht> also, optisch sind die auf jeden Fall geil. Ja, und ja, so ein paar, so schöner, ich, ich mag so dicke Pomelos. Ne? Ja, du stehst ja auch auf kleine <lacht> Nee, äh, wie gesagt, die Geschmacksrichtungen. Ja. Also, ich wäre dafür, dass es zwei Sorten gibt und zwar süß oder salzig <lacht> und dann vielleicht nur in weiß und in schwarz und dann ja. aber vier, vier Richtungen, aber ja. Aber irgendwie macht es auch Spaß, genauso wie bei Gummis. Äh, natürlich. Da, natürlich. Da, also, aber du hast natürlich recht, also es ist absolut viel zu viel, was es da gibt und was für ein Schwachsinn es auch gibt. ne Es gibt auch hier mhm. diese eine von, von Quantum, gibt es doch so viele verrückte Sachen, ne? ja, die ja. auch so, so komische Grafiken dann immer drauf ja, haben. Ja, so. ja. ja ruby Dubby und hier... Äh, Robby Dubby nicht. ist krass zum Beispiel, genau mit dem, das war der erste, einer der ersten Beulis, mit dem ich auch gefangen habe. Das war so ein jetzt geschreddertes Hähnchen, irgendwas soll das sein, ne? Mit nee, Fischabfällen. Nee, Ruby so, Dubby ist, genau, sind, glaube ich, so. Ist, ist wie, ist Bloody Chicken? Ch ich habe es gerade mit Bloody Chicken verwechselt. Ja, ja Chum stimmt. ist, ist, ist Ruby Dubby. Ja, also Fischabfälle. Ja, Gehäckselt, genau. Aber, der Fisch. Also, ob ein Karpfen jetzt äh, regelmäßig, weiß nicht, äh, bananen Bananentoffee ist, wage ich zu bezweifeln. <lacht> ähm, ja, na, aber das aber ist halt die, genauso wie. Genauso wie ein Zander halt äh, sehr selten irgendeinen Shrimp oder ein Oktopus äh, zu sich nehmen wird bei uns ja, ne, das äh, stimmt. mit dem Aroma. Ja, aber, aber Karpfen äh, fressen ja auch erst, also sie müssen ja Boilies auch erstmal annehmen. Also wenn ein Gewässer, was zum Beispiel jetzt, was völlig naturbelassen ist, wo Karpfen drin sind, ja. da wird sie dann wahrscheinlich nicht auf Anhieb mit Boilies fangen, weil sie das Ding halt nicht kennen. Und bei mhm. uns ist ja nur so, dass es halt wirklich so viele Karpfenangler gibt, die halt Boilies ins Wasser feuern, dass sie die deswegen mhm. auch kennen und äh, fressen und auch äh, gerne fressen. Was ich auf jeden Fall, ich bin ja gar nicht in dieser Materie drin, aber ich finde es echt krass, wie zum Beispiel Micha immer, mhm. äh, auch äh, von, von Angelo damals, der ähm, immer sich die Boilies, wenn er sich welche gekauft hat, die immer gegessen hat und die auch wirklich runtergeschluckt hat und weißt du aus welchem Grund? Um zu testen, ob sie für den Karpfen gut sind? Nee, ob, wollte gucken, ob die hinten im Rachen, ob die brennen, weil wenn ja. die brennen, dann meint er, dann essen die das nicht so gerne. Also, ich weiß, dass äh, Karpfenangler halt heutzutage gerade die ganzen Releaser und so jetzt auch viel Wert darauf legen, dass die gut verdaulich sind. Dass der Karpfen da äh, keine Probleme bei der Verdauung bekommt, wenn er die frisst. Weil mhm. es gibt halt auch Sorten, die gerade bei so Billigboldies, da ist halt irgendein Scheiß mit reingemischt. Ich glaube, sogar Vogelsand oder sowas, man hier mit rein war. So irgendwie mhm. so eine Kacke. Irgendwas, was halt wirklich dann, äh, aber auch noch andere Geschichten. Ich bin jetzt auch nicht der Profi, aber äh, Sachen, die halt nicht gut sind für die Karpfen. Und ähm, ja, dass die gut verdaulich sind, ist wohl den Leuten heutzutage schon wichtig und äh, da achten die drauf. Okay, krass. Das ist auch bei den, bei den ganzen Selfmade-Firmen, also zum Beispiel Selfmade, äh, aber äh, allgemein bei diesen Selbstrollfirmen. Ja, ja. Die also, machen auch Eierschalen und sowas. Keine Ahnung, einfach, was das soll. Das ist quasi für Karpfen, die auch, also ein Mensch, der bei Dance Biomarkt äh, viel einkauft, der kauft auch für seine Karpfen dann diese Boilies. Ist ja auch völlig, ist ja auch richtig. Äh, also wenn man es vom, vom Geld her, wenn man es machen kann, ich würde auch immer eher Bio kaufen jetzt äh, als, als was anderes. Oder bei Fleisch drauf achten, dass es Haltungsstufe, was ist das, 1 oder vier? Die beste halt, vier. die Grüne. Vier. Ist vier die Gute? Ja. Sicher? Ja. Ja, okay. Also merk ja. mal, wie du drauf achtest, Max. Ja, nee, ich, ich gucke immer, dass es halt die, äh, also man sieht ja erstens an der Farbe, dass es grün ist und man sieht außerdem, steht ja dann auch irgendwie Stallhaltung oder, oder Freilandhaltung oder irgendwie sowas. Und ja. Bio zum Beispiel hat halt eigentlich immer die beste Stufe, eben die vier Grüne. Vier bis fünf, es gibt ja sogar bis fünf teilweise. Ja. Und ich bei manchen sollte man jetzt auch keinen Vorwurf machen, der das nicht macht, weil es halt einfach teurer ist. Aber wenn man es sich eben äh, leisten kann und wenn es geht und man da jetzt nicht auf den halben Einkauf verzichten muss, den man sonst gemacht hätte, dann ist es schon gut, wenn man äh, gerade bei Fleisch halt auch äh, Bio-Sachen nimmt und so. Oder yes. sich einfach sein Fisch selber fängt. Boah, äh, krasse Doku geguckt, dieses äh, Seas Piracy. Ja, haben mir ganz viel geschickt, soll ich. Äh, ah, echt mehr krass, angucken? echt krass. Und äh, ich habe mein, mein Bild auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen äh, geändert. Und ich werde auch in Zukunft äh, versuchen, einzig und allein selbst gefangenen Fisch zu essen. Ja. Und am besten hier noch aus dem Süßwasser bei uns halt also gut. Richtig. Oder aus der Ostsee. Ja. Aber, aber auf jeden Fall unfassbar krass, was da abgeht. Aber ich glaube, dass wir, wir nicht das große Problem sind, sondern ähm, Asien und äh, die USA auf jeden Fall. Aber hauptsächlich Asien, weil es denen da. Also Egal, ich, eigentlich ich weiß eigentlich. Die, die, also da, ich glaube, es mangelt an Aufklärung einfach und die kennt sich an. Das ist anders. natürlich auch so bei diesen ganzen Geschichten. Also man kann oft, also man kann immer sagen, wir sind nicht das große Problem, aber das, was man selber ja, besser machen kann, sollte man schon mal richtig, besser machen. Richtig, vielleicht. richtig, definitiv. Aber das ist ja auch, äh, wenn du dir anguckst, was zum Beispiel bei Fridays for Future, wofür da demonstriert wird, oder was, was die Leute dir sagen, wenn du zu denen gehst und du fragst, hier Luisa Neubauer zum Beispiel, die war neulich, habe ich gesehen bei äh, Late Night Berlin. Und du fragst die, was kann ich denn jetzt machen, um eben was fürs Klima und für die Umwelt zu tun? Und die sagt, ja, es ist eben nicht, dass du, also wenn du statt äh, Auto zu fahren, Fahrrad fährst, ist okay, aber wenn du damit denkst, das, ist, äh, das reicht aus, dann ist es halt Quatsch. Man muss insgesamt was ändern, was ja halt äh, wirtschaftlich ähm, da so abgeht. Und es gibt halt, äh, das also auf diesem Balken, den man da verändern muss, da ist halt so ein kleiner Teil nur, den man selber verändern kann direkt. Man hm, muss halt dafür hm. sorgen, Eben durch Demos und so weiter äh, oder durch äh, Petitionen oder durch eben die richtige Wahl, wenn, wenn, wenn Wahlen sind, äh, dass sich da insgesamt was verändert und äh, gerade bei der Wirtschaft halt was verändert äh, und in der Politik und nicht, ja, halt selber das ist, so kriegst du die Leute halt auch nicht, wenn du sagst, ja, du darfst nicht in den Urlaub fliegen wegen dem CO2 oder du darfst äh, nicht mehr mit deinem Auto fahren wegen dem CO2, sondern du musst, mhm. das ist wie gesagt sowieso so ein kleiner Teil, äh, der es jetzt auch nicht ändern würde insgesamt und auch nicht den Klimawandel aufhalten würde und so weiter, sondern man muss da ganz viel größere Sachen sehen, aber... Das ist ein ja völlig völlig anderes. Aber Thema. Äh, ich habe eine Idee, schau dir doch die Doku einfach mal an und wir quatschen nächste Woche nochmal in Ruhe drüber. Apropos, äh, also ja, ist nämlich ein äh, großes, großes Thema. Können wir machen, eine Sache, die wir uns aber auch noch angucken müssen. Auf jeden Fall, was mir richtig viele Leute geschickt haben, ist das Thema von Das ist auch direkt, was ich meine. Definitiv. Was ich wusste direkt, was ich meine. mir haben haben ich wusste direkt, was du meinst. Äh, haben mir bestimmt auch äh, 40, 50 Leute geschrieben und wir ja. haben beide halt auch Zugriff auf den Catch and Ray Kanal bei äh, YouTube und da ja, sind auf jeden Fall Richtig, aber auch privat habe ich noch äh, ja, ja. Ähm, ich auch. sehr, sehr viel gemacht. Da ich bekomm, dass wir da mal reagieren sollen. Jo. Machen wir äh, allerdings... Ähm, würde ich, Unterstützung, ne? Genau, würde ich... Also entweder, ich weiß nicht, ob wir äh, das schaffen. Du hattest vorgeschlagen, mal mit dem äh, Robert Arlinghaus zu sprechen. Dass, Richtig, äh, Robert De Niro Arlinghaus. Dass der vielleicht mal in unsere, äh, auf unseren Kanal kommt und äh, uns da features oder wir ihn featuren. Ähm, und ansonsten treffen wir uns einfach mal mit dem und reden mit ihm darüber und gucken uns das mal an, was der Typ da sagt bei Fritz in dem äh, Video. Es geht, für die, die es nicht gesehen haben, es geht um ähm, Catch and Release und äh, darum, ob Fische Schmerzen spüren. Und darüber, wie gesagt, würde ich gerne mal mit dem, äh, Professor Dr. Arlinghaus sprechen. Ähm, denn ja und wenn wir den dann natürlich auch noch live für euch mit uns Video kriegen würden, wäre es perfekt sollte das nicht gehen, ist aber auch nicht so schlimm, dann wie gesagt äh, kriegen wir das hin, dass wir euch weitergeben, was er uns sagt, ansonsten kann man ja auch alles nachlesen, was äh, er da schon publiziert hat Yes, so machen wir das Also so. viel vor für nächste Woche Ja, und ans Wasser müssen hoffe, wir auch noch Richtig, ich hoffe, dass wir das äh, hier mit dem Ton heute gut hinbekommen haben Finde ja, nicht, es hat paar, Ich habe ein paar Mal so ein komisches bei dir, dass so ein bisschen lauter und leiser war, gehört. Ich hoffe, das war nur bei der Übertragung und nicht hier bei der Aufzeichnung. Wollen wir sehen. Ansonsten hoffe ich, ihr seht es uns nach und äh, beim ja, nächsten ja, Mal dann wahrscheinlich wieder Ja. Wenn Joschi da nicht an Corona gestorben ist. Richtig. Ja, ich habe keine Anzeichen, aber man weiß ja nie. Man kann ja nur Überträger ja. sein. Ja. Also, also hau rein, Max, hau rein, Joschi, und äh, ich würde sagen, wir ja, sehen uns bestimmt zwischendurch oder hören uns irgendwie auf unseren ganzen Kanälen, ne? Richtig. Tschüss. Tschüssi.